0: Здравейте, вие сте свръхчовекът с Георги на подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Боян Иванов. Той се основател на Storpo. Преди преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партнерите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Travel by Electric, Pro-Ospos и Relaxify. Научете повече на novator.bg. Боя, здраве благодаря, че прияте поканата да участваш в свърхчовека. Здраве и благодаря, че съм тук. А, запознах се преди 3 години с теб, на едно парти в офиса на Limpum. Тогава Limpum, сега Limpum, а CleverTap Company, за което може би по-нататък в някои от епизодите ще си говорим. Но а, беше ми много... Интересно, как а, около тези български продуктови компании има съоснователи основатели и основатели на други български продуктови компании, и три години по-късно, но ето днес си тук и ще ни разкажеш малко повече за, за вашата компания, която ти си, на която ти си се основател. Може ли с някои думи да разкажеш за това? Как, Каква представлява компанията и какво занимавате?
1: Добре, ние сме а, така от втората вълна български стартапи вече сме но първата вълна бяха малко на брой компании, които а, бяха като а, NetH, тогава се наричаха Лесно и, и друг тип такива фирми. След това бяхме може би и втората вълна, която такма започваха виси финансираните в България, т.е. имаше идеи, хората работиха, но нямаше пари. А, ние започнахме а, по това време с идеята да направим а, фирма, която доставя сторич услуги на света, защото това беше проблем, който идентифицирахме от пазара. Тази фирма беше през цялото време, т.е. беше създадена с идеята да е номер едно в сегмента, в който играе, с глобална визия. Тоест не казахме, не искаме да започнем тук и да направим фирма, която е глобален лидер. Тоест, не правим аутсорсинг, вебсайтове, офшоринг, а правим продуктова фирма, която е номер едно в своя домен. И а, когато започнахме, ни казаха някои от нашите ментори, това е страхотна идея, най-добрата, която сме чували от доста години, а, само че е толкова твърден пазар, че до 6 месеца швалират, е, обадете, ще фалирате, обадете и не се ще вземем на работа. Но ние сме така упорити вече. А, близо 11-та година продължаваме се развиваме и така да правим имена на пазара.
0: А, тук спомена няколко думи, които са ми много любими. Менторство, а както аз обичам да казвам, краткият път към а, по-бързи успехи. Действително, няма е кратък път.
1: Бърз успех няма, но. Единствения кратък път е, когато хора,
0: които вече са успешни, могат да ти помогнат да стигнеш там по-бързо. А, но бързо успех няма, абсолютно съм съгласен. А, добре, всъщност, вие правите а, клауд базиране или, на про... продукт про... Обяснимо за хора, които не са
1: значи, толкова. А, какво е така наречения клауд? Клаудът е компютър на някой друг. Това е една тъмна сграда, която се нарича Data Center, в нея има едни големи сервери, Бизнес компютри. Едни големи масиви за съхранение на данни, които съхраняват вашите снимки на котки или бази данни или банков софтуер. И по посредата има едни мрежи. Това е QWADA. Това, което ние правим е да помагаме на фирми, които предоставят такива услуги, може да са с компании, телката хостинг компании и така нататък, да правят съхранението на данни по-бързо, по-надежно, по-ефективно. Тоест, ние заместваме чрез софтуер. Тези големи сторич, масиви сторичко тии, които струват 1 милион и тежат буквално един тон влиза с мудкара да ги варат. Ние казваме, това е нещо няма нужда да същества. Хората ползват стандартните сървъри за да си достъпват application или да ръмват някакъв application yeah. Съответно, този сървър, ние ползваме чрез интелигентен софтуер и за на данните това.
0: Супер. Магията. Супер. А, понеже е нали, доста специфично нещо, исках малко повече да обясним на хората, които нямат толкова познания свързани с технологиите. Аз обичам да, да каня предприемачи, обичам да, да каня хора от продуктови компании, защото преди може би година и половина със звезд Колев си говорихме за един разговор на DBG Online между него и Васил Тързиев. И двамата са имало удоволствие да са ми гостували в свръхчовека. Да ти вече ставаш нали, един от свръхчовеците. Присъединяваш се към тези прекрасни хора, които а, казаха ми, ние тук трябва да имаме продуктови компании, защото това позволява на интелектуалния капацитет на българина да доставя максимална устойност. Тоест, това е единствения начин да генерираме повече за, за държавата, за обществото нали, и за себе си, реально, когато нашите мове работят, а не просто са копи-пейс uh, на определени процеси и така, което е страхотно. Uh, Молете, разкажи ми малко повече за себе си, от къде си, какво си учил, как се насочи към uh, технологии, предприемачество. Аз се подготвих малко благодарение на моя приятел Георги Митафи и подкаст, но все пак да разкажем ми на моята аудитория.
2: Uh...
1: Значи, като цяло моята история не е някаква особена. А, може би интересните моменти в нея са, че когато започнах, едно от първите неща, които имам като спомен за себе си е как, а, може би съм бил на около 5 години, 6 години, максимум 5 по-скоро, когато питаха децата какъв искаш да станеш, когато пораснеш. И повечето искаха да станат лекари и учители. Тук там е някой футболист. Естествено, момиченците искаха да станат принцеси. Аз това, което си спомням, че исках да стана предприемач. А, значи, това е било... 87 по времето на комунизма, нали аз сега да ставам бизнесмен. Ам, през годините съм правил всякакви опити а, такива, а, за предприемащество. Мисля, че бях може би на около ам, 6-8 години, когато видях една бизнес възможност. На улицата на която живеех, видях, че има много акумулатори за върляне в дворовете на хората. Казах, Значи, тия акумулатори се продават, предават за рециклиране и това е така прилична доза сладолет. Понеже обаче не не можах да дигна 20 кг в акумулатор, защото съм бил сигурно аз 20 кг. Това на баща си по предприемачески. Подход и му направих следната страхотна оферта, която той за щастие не отказа. Значи аз ще отида, ще, из... ще питам всичките ни съседи дали си дават аккумулаторите, те с радост ще се отърват от тях, ти ще ги натваряш не мога да ги нося. ти ще платиш горивото за колата, ще ги закараме, ще ги предадем за вторични суровини, за което аз взема парите и ще купя содолет. Това беше един от първите ми така предприемачески <laughs> проекти. А, през годините съм се занимавал с всякакъв тип неща, работил съм за някои фирми, разработил съм извън страната, може би в. Колко четири държави, 3, mm-hmm. а, Англия, Штатите и, и Холандия. Цяква М- работа от а, високо квалифицирана на, на финансова дейност до най-обикновена гастарбайтърска работа, т.е. пастара работа, а, винаги съм се опитвал да правя някакви бизнес начинания. Като цяло съм завършил че, математическа гимназия, после съм завършил а, индустриален менеджмент на техническия, после една магистратура по финанси в банк, която беше така. А, задочна и като цяло бих казал, че основно съм самолук талант бих казал, че образованието, което съм получил десетократно съм надграждал в практиката, в правене на някакви конкретни проекти това е малко откъслично от ляво, от ясно,
2: като поинтересно Вчера,
0: вчера пътувахме до разград с а, Йордан Зайчев, един от а, патроните, а, приятелите на Свърхчовека, той ми така беше прекрасна компания да отидем до ПМГ Никола Брешко в града и да разкажем на учениците за това, което Свърхчовекът прави, именно разказа като твоята и точно това си говорихме за формалното и неформалното образование и силата на практиката и това да отидеш на полето да го работиш, за да придобиеш знания и умения. А, ти, ти, ти от къде си?
1: Аз съм от Силистра. От, от, Силистра. Силистра. от Силистра? Прекрасно. Имам,
0: а... Иван Гойчев съвсем наскоро ми гостува, така че се нареждаш до още един Силистранец <laughs> с а, страхотни а, постижения в света на продуктовите компании. А, позна... Подозирам, че го познаваш. Не, не се познава, не. Да, ами, Той разказа историята, как а, отишъл да работи в, а, в Вайант. Mm-hmm. Той би първо един от да, първите, първите служителни да. на, на, на Динамо. От Динамо напуска, отива в Вайант. След Вайант в... А, Amazon Web Services и сега в момента е в CoBuilder, mm-hmm. като е част от екипа на Подкрепи БГ, тоест супервайзва самата ам, техническа, техническа част на mm-hmm. процеса на платформата, която е Open Source. И, и интересно още е един Силистренец в, а, в, а, в подкаста, което е страхотно. За мен лично тези деца в Разград имат нужда да чуят, че имат хора от Разград и децата в Силистр имат нужда да чуят, че имат други хора от Силистра, които са постигнали успехи. И затова много държах да, днес да те питам, от къде си, mm. къде си учу.
1: Между другото, интересно че аз като цяло много не го харесвах това място. Бедно, гладно, смотано място, бих казал. Красиво иначе, но като цяло леко безперспективно. И винаги съм се самоусещал като граждан на света. Никога не съм мислила, аз, mm. аз съм и съм... Ам вързан за това място. Имаше а, една стара приказка, че хората не са като дърветата. Дърветата са на едно място, а ти като човек не ти харесва. Тук отиваш някъде другаде. И аз откак се помня, казвам място тук, нали, някакси ми е... то не е лошо, ама ми е малко. Нали, има си някакви плюсове като цяло, аз виждах повече минуси. Кави. Не, тук не е моето място. А затова съм винаги съм мислил как да направим международен бизнес, как да пътуваме по света, как да видим някакви неща, които тук няма къде да ги видим. Нали, аз, може би, за първи път излязох от а, държавата, когато бях на 18 години. А, малка интересна историка, всичките ми съученици искаха да отидат по главната, да станат абитиюренти гоминаха битиренските. Аз казах: ми аз Цял живот съм бил в този град. Какво да пак в този град за една вечер да се наеме да се напие? То не звучи смислено. Дай със същите от ми ще отием и ще видим свят. Тогава отивахме с еден автобус в Будапешта за първи път страната Беше чудесно, страхотно. Си изкаряхме. Нали, видяхме неща, които никога до сега не бяхме виждали. А, поне аз де. А, и, и това беше, може би, винаги семено такова свето усещане. И другото нещо, което е... Основополагащо, може би, винаги съм искал нещо, да съм имал отказ, стремеж, желание да правя някакви неща, да уча някои неща, да трупам нови а, а, experiences, а, нов опит, нови преживявания. Нови преживявания, no. които виждам, че хората и в Слистра, и в Разград, и в Нью Йорк, насякъде, no. има хора, които имат. А, Такова желание и хора, които казват, ми ние тук бихме предпочели да си стоим една вечер и тук в най-централния хотел, да отидем и дадем и да пием, нали, просто без от откъде си, има, нали, условно казвам, два типа хора от тази гледна точка.
0: А, когато започвах сръх човека, не е случайно логото е този това, защото това, това изправяме книгата, която ме накара да, да мисля в тази посока, кои са хората, които са предприемчиви, и от коя страна искам да бъда, към предприемчивите или тези, които просто са част от системата. Такава каквато е. И не, не иска да я променят. И това, което ти ми казваш, във връзка с твоето детство и избора да си предприемач, т.е. решението, че това е нещо, което искаш да правиш, аз никога не съм го имал в себе си. И чак на 30, когато започнах да общувам с хора, които са предприемчиви, си казаха, ама аз май искам нова да от тия хора. И двамата ми родители са академични работници и съответно за мен това е пример. В моята глава аз имам работа и от, от дете. Аз просто имам работа и съм на работа и, и това е. И ми трябва. Или по-хубава Просто ми трябва по-хубава работа. А, и подкастът е първия проект, който се радвам, че не започна като бизнес, но стигна до тук, където е. А, но какво беше това, което... Това е личният пример, който аз съм взел от вкъщи. А какво беше това, което те пък, според теб, те е запалил по предприемачеството? Защото... Ам, не, чували сме много истории, че през комунизма реално... А хората, които искат да генерират пари, дори Дани от Веда Акаунтинг разказа тук за това как баща му е правил на частно ламперии, докато съседите ги няма, за да не се знае, че някой прави ламперии, защото мръсни капитализъм и така.
1: Ами не знам, предполагам, че нещо ми е направило впечатление подсъзнателно, когато съм бил в много ранна възраст. И част от него, може би, всеки носи в себе си някакъв или си. А, нали, или имаш заложби за нещо. Може да си добър атлет, може да си добър художник, но никога да не стигнеш до това да рисуваш. Може би имаш заложби и талант да си предприемчив и да станеш предприемач. А, и понякога е въпрос кога се сблъскаш с това. На нали, твоята история, че на 30 години си установил, че това е твоето нещо. Нали, понякога отиваш. А, на 30 години на сърф и установяваш, това е твоя любов. Никога не си бил на сърф, не си знаел, обаче това изглежда някакси много да ти опонира. И с предприемачество може би е подобно. При мен в много по-ранна възраст беше насоката да а, искам да се занимавам с предприемачество и неосъзнато. Може би просто съм си го носил в себе си, но от някъде нещо, може би някой познат нещо съм видял някъде, което още от тогава подсъзнателно ми mm-hmm. ме казал, ей, това е супер кул. Супер cool. <laughs> Ето такъв искаш да станеш, като нали, а, пораснеш.
0: Едно от нещата, които ми направиха много силно впечатление а, беше тази, този парадокс, че всъщност развиеш много така силно технологична компания, която се занимава с а, Cloud Storage, т.е. с...
1: Преостане на сторижа, който кол да ползва. Да. Инфраструктурата, даже вода. Ние правим кол да е възможен да. на това и, ниво. И
0: също каза, ами аз отирах да се уча да програмирам и това не беше моето и знаех веднага, че не е моето. Да. Разкажи тази история, моната.
1: Винаги съм имал някакво влечение. А, част моята същност е а, да имам интерес към новото, към прогреса. Това е, може би, също основополагаща характеристика. Вътрешна личност на. Uh, хората около мен uh, отиваха да гледат разкопки да се занимават с нумизматика. И аз казаха ти архечни истории. Те с... хората са умрели. Това е преди 20 века, дайте да видим какво следва напред. <към> да гледам винаги напред. Uh, и тогава на 10 години, трети клас бях, се самозаписах на, на, на кръжок по компютъри. Никой не ме казал, аз е, аз се, се и това искам да се занимавам. И отилх се, се, самозаписах на кръжок, върна се вкъщи каха мяш хове вече на компютъри. Отирах там, видях, че от мен никакъв програмист няма да стане. То два-три пъти, както си говорихме, се сърфа, видях, че нито художник ще стане, нито програмист. Но винаги ми е било интересно да се занимавам с компютри, бях се абонирал там с малките си джобни пари за всички списания и вестници, които тогава имаше на компютърна тематика. Значи, тази, а, ранните 90-те години. А, и много исках да нали, си имам компютър, обаче а, имам един приятел, който имаше един лав, като И Те искат да ядат три пъти на ден, но не им се получава. И мова случай беше подобен с компютъра. Бях се научил да оверклоквам процесори на хартия, защото нямах и процесор и от а, може би винаги ми е било интересно и с а, така едно око, дори да съм се занимавал с други неща, защото съм се занимавал малко с недвижимото, малко с финанси а, и с други неща, но винаги съм следял поне на някакво ниво а, неща около IT. Занимал съм се и с IT очевидно преди това, но дълго време винаги съм бил в тази насока на интернационалното новото и какво е бъдещето.
0: А защо избра индустриален менеджмент в техническия университет? след като толкова те влечал предприемачеството.
1: Ами, Мислих се, че... Една... Те са две неща. Едното нещо, влизаш там, където можеш да влезеш. Нали? Аз може би не блестях с някакъв особен а, математически гений. А, нещо, че съм завършил математическа гимназия. Тоест моят път винаги е бил на търсене и намиране. А, ще даме една история малко преди това. А, когато се кандидатствах за гимназия, аз реших, че ще кандидатствам с биология. Странна работа. Четох два дена по биология и бях трети в класирането на изпита по биология. Трети за два дена. Четири. Което беше голяма изненада. Нали, явно съм имал някакъв талант. Може би отидох и щях да вляза в природа математическа с биология. Казах, това обаче не изглежда като моето нещо. И два дена при началото на годината се презаписах в един механотехник, който е с компютър и електроника. Само обаче се окачва средата като цяло нали, не ми опонираше. Може би хората нямаха такива интереси, може би нали, дру, друга среда, хора, които не бяха така, а, може би амбициозни, прогресивни, отворени. А, и казаха, бе, и тука не е моето място. И се върнах в математическата, но вече математически профил. И нали, въпреки това не съм бил някакъв особен математик, т.е. казах следното нещо. А, най-доброто място, където мисля, че мога да получа възможности за развитие, за образование, за правене на бизнес е София. Т.е. трябва на София не ми се хоря в Софийския с много математически неща, кое е най-близкото до правене на предприемачество в България. Те бяха, мисля, че Стопански факултет специално в Софийския и тази а, индустриален менеджмент в техническия бяха, може би, двете места, които звучаха като нещо свързано с предприемачеството. И долу горе, по този начин стигнах там, оттам нататък всичко е така, самообразване. Значи, аз в университета може би съм си купил два броя учебници. Първия броя учебник, който си купих, беше по маркетинг а, за трети курс университета. Аз си го купих а, втория месец, след като пристегнах в София. Имах една идея, огледах си и аз съм дошъл да правя бизнес. Отивам в общежитието и гледам, че хората се оплъка, че им разбият вратите. И аз казвам то това се решава с метални врати и с решетки на първи етаж. И съответно, а, викам, колко да е трудно. Един ли с хартия, понеже още нямах компютър, тогава ще направим какво се нарича market study, пазарно проучване. Никой не ме е учил. То е common sense, както му казват. Mm-hmm. И отивам аз в студентски град и почвам блок по блок, етаж по етаж да броя врати каква конфигурация на блока опитвам се да вляза, защото повечето блокове имаха охрана и не пускаха хора. Първо, когато отиш в медицински блоковете, на медицинския ти нещо измисляш предприемчиво ги, за да влезеш да бросиш колко врати има. Тоест правиш оценка на пазара. И тогава казах, аз трябва да науча малко повече за маркетинг и нали? Това беше първият учебник, който се купи, който се учи в моята специалност трети курс. Нали? Три години по-късно. Аз та един от първите учебниц. Може би а, остана а, още един да съм си купил. Може би другите бяха някакви записки а, по това време. А, и така започва нещо отвътре. От, отвътре имаш някакъв... До къде стигнасти върти. А За щастие до никъде. <съща> Защо за щастие? Ами защото най вероятно нямаше да е кой знае колко успешен проект. Но бях, нали това е... Чисто когато имаш някаква цел, някакво желание да правиш нещо. Не ти трябва образование. Никога не съм знал тогава какво е маркет сайзинг и какво е там и тотал адреса Балмаркет сервиса. Те и на и разни такива фенси търмове. Всичко стана до абсолютно всички сгради, без да пропуснеш нито една. броиш етажи, броеш прозорци, смяташ отвън колко, гледаш кои са тия, които вече имат решетки и ги вадиш от сметката. Нали? Не е сложна работа, просто изисква Това го прех февруари месец, между другото, беше минус 18 по едно време, когато ви на не всички сгради. Тоест, желани, а нещо, което ти движи отвътре. И така, от. Отплеснах се и зададе ми въпроси. Не? не,
0: въпросът беше естествено в моята глава. Как разбира един човек, че бизнесът, който е замислил да прави, не е перспективен или не иска да Не
1: е да... перспективен. Ами, Като за начало аз нямах капитал да го стартирам, но хоех, гледах трафопостове. Казвам, ето в трафопостове те са държавни. Поне са трафопостове, евентуално ще има ток и ще са ефтини да, да неемеш, имаше няколко големи тръппоста, които има малки като стайчки, които можеш да вземеш да направиш нещо като мини предприятия. Аз казвам, тук са електроженистите и нали има си ток, има си място. Нали Но смятах, смятах, викам, аз нямам толкова пари, отих на бригада в Англия тогава. И нали. естествено, този проект на въпроси: а, защо, си, защо не стана за щастие, най-вероятно нямаше да пребъде твърде много. Нали, защото а, университетите тогава вземаха някакви пари за да Uh, правят вътрешни поръчки университет по университет uh, решават този проблем mm-hmm. битов и нали, може би щеш да е доста по бавен и труден бизнес макар че беше интересно. Гледах как се правят рекламни материали и мислиш цялата да дистрибу... цяло... мини бизнес от край до край от пазара, кой ще го купувам цена ще го купува, кой ще го произведе и къде ще, ще... ще трябва ли му разрешителни как ще го рекламираме, как хората ще чуят за него нали, който е конкуренцията и, и това не ти трябва да си завърши от Станфорд нали, за да го направиш, той е
0: а... но въпреки това казваш окей, това не е добра идея а,
1: да, тогава просто така си техла нещата, че отих на бригада в Англия казах, аз нямам толкова пари даже си мисля, че на един лист някога така имам спомен си го бях писал да правя бизнес с врати и прозорци или да хоря в Англия и
0: не лизех Добре, защо реши да отидеш на бригада?
1: Ами защото там се изкарваха пари, може да станат начален капитал за да правиш бизнес. Защото а, за да правиш е бизнес трябва капитал. А не просто... <laughs> да, да. Как казах, ако нямам капитал да стартирам бизнес, а и е там ако отидеш взема капитал и евентуално ще имам капитал с който нали, да натрупаш първоначалния капитал капитал. Тогава а, нали, това е доста рано в нашата така, а, съвременна предприемаческа екосистема. Тоест, ако нямаш капитал. Много хубаво. Това, е, това е малко като пример е с а, моето разбиране от компютъри, ама на вестник. Като нямаш компютър и кажеш, аз много ги разбирам нещата. Ама Не може да А, така. а и, и същото нещо е с правенето на бизнес. И аз казах, ми на мен очевидно най-важното нещо за начало, ми трябва е някакъв стартов капитал. Че отида да черно работам, чествам, за да изкараме. Добре, фамилия. Някакъв... Основно селското панска работа.
0: Да, си, имах, имах една приятелка, която мисля, че за четири години в университета четири пъти беше да. а, в, в Штуандия ягод, на ягодите. А, дори си спомням, че аз като заминах за Англия, понеже пък трябваше, аз бях командирован там от първата ми работа, аз се някакви хора, че съм отещу да ми я чини, пък аз там работех по проект свързан с България. Не. с бъдещето на България, но а, да, в общо, общо взето в а, началото на 2000-те беше ако си в Англия начин, нещо там правиш. Нещо правиш, да. да нещо Страхотно е според мен за
1: работа, която правиш като студент в лятната си а, вакансия. Е страхотно, защото много те обогатява.
0: По какъв виждаш? начин?
1: Ами, виждаш различна култура. А, виждаш свят. нали. Справяш се сам в някаква ситуация, в която пълналчаваш малко език, което особено за развитието според мен е на един човек, това е супер фундаментално, нали, смисъл добре е да можеш да четеш и да смяташ на български хубаво малко чущ език, нали се шлайфа, когато не си, не си особено добър, особено английски. Нали. Всичко, което съм прочел в момента, отваряш, почеш. Харвард, Стамфорд, MIT, има ги безплатно всичките онлайн. Трябва добро разбиране на език. Това е до голяма степен супер базово, но фундаментално. Нещо, което като отидеш в чужбина, срещаш различни култури, нали, научаваш. Uh, обогатяваш се. Как се шугувам, бяхме се научили да писуваме на всеки език на изток от Гринвич в Англия. Английски много не научихме, нали? Но като цяло виждаш различни хора, различни неща и така mm. интересно е. Колко пъти се. беш на бригада? А, един път. Само в пръв. Англия, да, година по-късно отидох в Штатите, пак на друга бригада, за да видя yeah. какво е в
0: Штатите. Кажи сега за другата бригада. Това.
1: Ами надграждаме, надграждаме. В Европа е. Въсето Европа, беше да ви... казал,
0: че са ходили на бригада. Нали? Кой би казал на, на един от създателите на Телерик, че е ходил да. Ходихме да въртиме бургери в,
1: в САЩ. Страхотно е, страхотно. Аз препоръчвам. Мисля, че същия стремеж, който имахме, когато бях учених. И а, всичките ми съученици, без mm. двама, искаха да си останат в родния град и да отидат една вечер за много пари да ядат и да пият. Mm. Същия стремеше, Сказавам, цял живот си тук. И отидохме mm. с биологическата паралелка, в която mm. аз а, всъщност бях, щех да вляза първоначално. Mm. А, и когато отидох в Англия, казах да, окей, обаче искам да видя какво са в Америка. Нали, къде се прави бизнес, къде се прави IT, къде са най-големите корпорации, mm. нали, малко мисля. Отваряш Форчан 500, кои са най-големите там на първите 500 места. Ами като погледнеш, нали, а, не, не знам статистиката, ама бих предположил, че половината от всичките световни нали, организации са американски. Тоест там знаят как се прави менеджмент, а, как се налагат продукти на пазари, да отим да видим. Къде беше? А, а, обикалях по цялото южно крайбрежие.
0: Mm-hmm.
1: Има много такива интересни детайли. Преома отивахме за първо... Път, попаднахме в Делмар, което е най-луксозният квартал в Сан Диего. И там едни а, бедни залюхани българчета. Отиваме там в най-скъпото. Беше забавно, отиваме в една банка с нашите 497 долара. Да си отворим банка сметка и те ни дават а, платинум карта. Карта, някоя карта. И след това си говоря с един мой приятел, който отиде да учи там. След това вика аз след 6 години в Штатите вика, имам силвар карта, ти как имаш платино. Вика, аз отидох там. Първата карта, която ми дадоха там на гишето, беше платино. И, и той вика и как така. И установяваш, нали, че има голяма доза късмет. Понякога, изтечена обстоятелство, те казват в, в Делмар всичките са милионери, вие сте единствените тук, където не сте, нали? обслужваш персонала някакъв. Всички тук картите в Банка в Америка, като отидеш, само платином карти. Тук не, други няма. не издават. Нали? Той вика, аз се боря с години кредитен рейтинг да смятам. Та има ам, нещо, което аз обичам да казвам, е успеха. Обикновено е пропорционален на положените усилия. Не е право пропорционален, понякога събъхаш 10 години за да постигнеш нещо или да се провалиш и да почнеш на ново. Mm-hmm. Но ако не полагаш никакви усилия и не се стремиш да направиш нещо, то няма да дойде. А не успеха. Неуспехът може да стане по всякакъв начин, той е част просто от ам, процеса. Нещо беше интересно за най-успешните бейсболисти и за успешните трейдери на финансовите пазари, те губят около 7 от 10 опита. Въпросът е, че в останалите три са добре пласирани и това им прави играта. Един път като го разбереш това, нали, това е част от mm-hmm. играта. Ти каза в началото на разговора, че менторите помагат да си успешен. Да, но... Uh, те увеличават твоя, твоята вероятност да бъдеш успешен. Успехът е тотално негарантиран. Не можеш да положиш страшно много усилия, си много умен и да си флираш, uh, както можем да видим в много от примерите на големите ентерпрайзи, които имат безгранични ресурси. Ще дам един пример. Google каза, ми ще правим специална мрежа като Facebook. Къде е тази мрежа? Mm-hmm. Пълна е с такива uh,
0: примери. Абсолютно да. Съгласен съм. Добре. Um... Какво си взел от САЩ като знания, като умения, като...
1: А, аз в имах един списък, си поддържах списък с идеи за правене на бизнес. Една от идеите ми да ходя в щатите, за разлика от Англия, е, че там е новия свят. Штатите щатите са най големи пазар в света. Като най-големия пазар в света, там има най-много пари. А що има най-много пари, значи най-развит. Е най- така, а, значи има бизнес модели, които в Европа още не са дошли, а пък в България след 20 години. И аз с едно ли хартия пиша: сега, това е страхотна бизнес идея. Едва много по-конкретна. Едната беше Юхол, голяма фирма за а, логистика. Штатите се преместват. Фирмите между две-три големи фирми за преместване. Кажа, аз искам от Варна да хора в София, това не става с личната кола, и с наседа баничарката. Има си фирми по преместване, които щатали очевидно много по-голям пазар. Много по-комплексно, защото там са с къщи, пък тук с апартаменти. Но нали, една от идеите, които гледах, друга идея, която гледах е Starbucks. Страхотна фирма. Тогава още нямаше е Starbucks България. Българ се прибира и вика, аз правя Starbucks в България. Първия Starbucks България. Кофито. Кога година е това? 2003 година. Okay. Тогава май тъкмо започваха онда. Mm-hmm. Ако си ги изпомнеш, дали ги има, yeah. още не да ги има. А, и тогава беше покрай първите вълни на Venture Capital в България. Бях се финансирали се интересни неща. Я звикам, ще правя Starbucks в България. Имаше два основни проблема. Първия проблем, а, че аз бях шматка и отивам там. И разбирам, че а, Starbucks, като прочетеш на официалния сайт, пише ние франчайз не правим, ние си всичките наши обекти. Uh, първа точка, боя на шматка, защото че и вярва на това, което пише някъде дори на официалния сайт. После разбирам, че то не е точно така. Правят Франчайз. Обаче, втората а, причина, Боян да не направи а, франчайз, е, че започва от 250 хиляди долара. Беше. 250 хиляди лева поне беше за да направиш франчайз, защото те ти казват, тая машина е 40 000 долара. Кафе машината ми не с тя работи. Нали? <съща> не ние по 5 хиляди долара, примерно. А, и тази идея очевидно не се е случи, нали? Тогава. Но. А, Дълъг отговор на въпроса защо ходят в щатите и какво си взех от там. Освен това много интересни неща, срещнах се с много интересни хора, страхотни, така, обогатяващи живота, страшно много неща. Мога да кажа две-три история, кое е интересно, имам време. Супер интересни неща се виждат там, просто като си в средата виждаш, научаваш, аз както казах, пътълхме от най-южната точка до най-северната на целия Уест Кост, през Ориндж Каунти, Сан Диего, Лос-Анджелес, нагоре, до Вашингтон Стейт, до Сиатъл. и се местихме на през те три седмици беше много така. Интересно.
0: Добре, да, ще е готино да разкажеш, защото за мен средата е изключително важна и едно от нещата, които според мен могат да ни направят по-лесно и по-бързо успешни също, като менторите, т.е. хората, които ти казват, ах, това е интересна идея, как мога ти помогна да направиш или по какъв начин си го представяш и мога ли да те свържа с няколко, които могат да ти помогне. Общо взето хора, които подкрепят, а не хора, които казват, абе, да пием тук на ръка и не се занимавай с глупости. Да. Да, ако нещо идва, но ще се да споделя.
1: А са няколко, но може би две неща, които ми направиха страшно голямо впечатление, а вършата е три. Три. три бързи истории. Едната имахме един колега, който беше много интелигентен, но не знаеше да чете и да пише. Той ме пита, Бояне, колко са 15 минути? аз Той каза, 15 минути, колко са? И аз го гледам, ще се опита да си попълни картата за отчет на деня, колко време е работил. Обаче там няма 15 минути, пише половин час, четвърт час и цял час. Аз кам, what do you mean? Четвърт mm-hmm. час ли имаш? Пи? И той казва, Тенк, ми си попълва четвър час. И аз стоя фрапиран. Не знае как се спелва, примерно, думата книга. Yeah. Как си пише. А иначе, като говориш с него, безкрайно интелигентен човек. Издал за първи път сметка, че има много голяма разлика между това да си глупав, това да не си образован. Супер интелигентен и образован. Другата, другата кратка история. Имахме един, който работеше при нас, който беше бивш автомеханик и всички много го мразиха. Той беше супер интелигентен човек. Той ми каза следното нещо. Бояне, едно нещо ще ти кажа за живота. Направи правата линия. Там където искаш да бъдеш, служи точката, начартай от. Там, където си до там, където искаш да бъдеш. Права линия и не се отклоняй никъде по пътя. Всеки път, когато кажеш, аз само за малко ще работя, ето това, аз само за малко ще отида, ето там. Вика, никога тръгваш настрани по пътя, никога не стигаш там, за където се насочи. И съм си направил една права линия на едно лично, тогава, когато съм бил. Миш много интересно, как казва. Не тук ще направя. В мой пример, искаш да правиш бизнес. Ами, това не означава, че трябва да отидеш и да работиш за някакъв голям enterprise, защото там ще научат как да правиш бизнес. Няма да научат. Аз не че не го направих, работи в огромен ентерпрайз, дето уж нали, научаваш някакви неща, обаче той е съвсем в различна посока от правенето на бизнес. И се връщаш и кажеш на oh, стрейтлайн правата линия. Трето нещо беше за ам, една среда, щати, страшно много интересни неща, има и страшно, леткива, може да видиш най-доброто и най лошото Последната история е един колега, с който работихме. Ам, свършваме си работа, аз свършвам малко преди него, попълвам си Таймшита и отивам и казвам, аз ще ти помогна да се прибираме. И той ви казвам, ама защо ти нали свърши? И я сказвам, да, ре, ама ти имаш 40 минути работа. Ако са фанем двамата, ще свършим за 15 минути максимум и се прибираме, живеем отживеем същата квартира. И той стои да гледа и казва, ама защо? казвам, да ти помогна. Това щам, аз и почвам да му помагам, човек се разплака. Той каза, в целия ми живот никой не е правил нещо такова за мен. Аз казвам, че 15 минути е малко малко ще поработим. Mm. Той каза, Ма, тебе ни ти плащат за да го направиш. Казвам, не, не ми плащат. Аз идвам да ти помогна на mm. тебе да свършим работа и хом да пием бира. Mm. Човек се разплака. Никой, вика, не го е правил никога това за мен. Аз викам, ти си на 20, не знам колко години, никой не е направил работа с 15 минути. Така че има, нали, доброто и още интересно, но много обогатяващо, много обогатяващо. Ходенето на всякакъде по света, нали, дали в Сингапур или някъде, нали, просто. Uh, интересно. Uh,
0: искаш ли да споделиш за първите ти така официални бизнес опити? Имаш ли неуспешни опити преди Сторпул? Oh, 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 всичките преди Сторпул са неуспешни.
1: Това е причината. <laughs> това е колко, колко това причината всички. да имаме Сторпул стигнал до тук. Найдосега не нея, че ще сме фалирали сигурно на 9 месец. Uh, Един от uh, опитите ми uh, беше да правим 2005 до 2007 година една компания за property management, която беше много модерно да се правят. Преди това имахме една фирма, която беше станах съдружник, първи ми съдружник а, така, mm. и ментор. А, беше много по-възрастен, може би два пти по-възрастен от нас. ние бяхме на 20 години той беше на 40 години. Имаше няколко бизнеса и каза, трябва хора да ми помагат и не искам служители, не искам съдружници. И какваме ни пък не искаме да сме служители, не искаме да сме предприемачи. Супер! Дандил, как се казва? И, и имаме влязохме в това сделка. Влязохме съдружници в негота фирма. Той беше почнал да прави кабеларка, Интернет тогава сравнително рано, 2003 а... и година да е било. Как се каза? Сега ще Делтакон фирмата. LanforNet беше един от другите брандове, които имаме тотално неизвестна. Историята е много красив фалит, а един от първите ми красиви фалити. Опъваме кабели а, на няколко блока, основно в обеле и надежи да ни бяха кабеларките. Обаче голямата конкуренция на третия път, когато през нощта ти урежи половината в блока, установяваш, че фалираш. И тогава продадохме, каквото беше останало от клиентската база на един от големите тогава доставчици, за примерно една десета от парите, които бяхме вкарали вътре, не ли? долу-горе, това беше а, една от първите фирми. После същия съдружник, какваме ми... Те ни урязаха кабелите, обаче ние тук познаваме собствениците и хората в тия сгради да, да правим property management. Защото те буквално са дни, мизерни, улющени, не им работи асансьора. Дай как се прави property management по западен а, стереотип. Пребойди, съмеш, слон, хубави врати и нататък. Страхотна идея, само да отнема бизнес кейс, от хората, като им кажеш от 5 лева, дай 7 лева, те и 5 лева, и 5 лева не си плащаха за управление на входа, пък ти им кажеш дай им примерно, 50 лева, ще сложим камери, ще направим охрана, ще изчистим. Те казват много хубаво, но От блок 40 семейства 5 дават пари, пък останалите казват, а ви го направете и нищо не щастливи. <към> нали, Там не излезе <към> нищо. Също бизнес, който приключихме. След това бях станал съдружен в една верига заведения, прекрасен фалит, 2009 година, когато дойде кризата тук, а, толкова а, а, красиво фалирахме, а, беше болезнено, още се шегуваме и купички, които струваха по 5000 лева бройката. Обикмени купчики, 4 стинки ги продават mm-hmm. в магазините за а, стъклария. но mm-hmm. понеже бяхме вкарали едни пари там и фалира фирмата, е единственото, което ми е останала, всичко бяха 6 брокови. Uh, барна края на вселената си каха, те бяха няколко съдружника, аз бях с Единия. Имахме едни заведения в Моловете, Изобщо беше така. така. Да, аз
0: съм ходил в барна края на вселената в студентски град. Да, да. И тук имаше до такова, но, на, на Гарибалди.
1: Да, uh, но покрай не, те бяха няколко съдружника си бяха разделили. Аз бях с един от съдружниците, но за съжаление точно тогава покрай финансовата mm. криза беше наистина много трудно. Uh, и за съжаление там видяхме също много неща за правене на бизнес и как uh, нещата Нали, как пазара е по-голям от теб и нали, как потребителите като харчат, какво mm. се случва, когато има инфлация, когато има дефлация, някакви основополагащи уроци. Ам...
0: И добре, това не те ли обезкуржаваше неуспешен опит за бизнес, неуспешен опит за бизнес, неуспешен опит? Mm, не. Как един предпримач поддържа енергията и пулса? И това иска да търси нови. Сега
1: според мен е въпрос на някакъв вътрешен стремеж, драйв, някаква амбиция. Ам, много по-късно а, четох една реплика на ам, едно изказване на Дрю основателя на Dropbox, който казва: Трябва ви един път да успеете. Може 10 пъти да такувате, но продължавате докато най-накрая успеете. Един път ви трябва да станете успешен. И това без да съм го чувал тога, а, по някакъв начин просто винаги съм казвам и това не стана, правим следващо. Интересна история, когато бях в Слистренхен един добър приятел, баща му беше известен в града, че правеше бизнес и нямаше нито една успешна сделка. Един ден ми звънител му приятел. Казва, баща ми купи вика, един тир със свинско 20 тона за 40 хиляди. Обаче вика се казва, че свинското трябва е само 7 дена. <съква> вика и съм не го правя. Това беше поредната, След като ми е разправил как фалирала така, загубил едни пари, това със свинското беше. Но човека продължава ли, да прави опити. Аз може би съм гледал кои хора а, правят нещо. И едно от интересните неща, може би така в ретроспекция, за което в момента ми се кристализира е, че винаги съм гледал кой успява? Как успява? Защо успява? Някакви хора бяха взели първия франчайз на ОМВ в града. Нали, безумно много пари, аз тогава не съм абсолютно никакви пари. А, но каша, ето това е модел, който работи. Но първата бензиностанция, бранд, нали, по-новите с кафенце. Нали. Различен бизнес модел, това е ме направо впечатление. А една от най-добрата ми приятелка беше направил а, верига за газ станции. Тогава тък му навлизаха. Това. Поксиятата почваме минават на ранните години, каже ето къде са нали, някакви възможности. А, и може би по този начин съм мислил винаги ми като а, опитваш докато спеш. Тоест не опитваш, аз много мразя тая приказка опитвам, какво значи опитвам? Или го правиш или не го правиш, ще най-доброто от себе си, какво значи? сега ще опитам, а, ще се опитам да дигна тази бутилка с минерална вода, ами не се опитваш. Това ще я дигаш, ако е Сто кила? Не дигаш, но правиш най-доброто от
0: себе си. За мен кораж е много важен. А ти къде би служил куража в това опитване?
1: А, никога не съм се замислил. Може би до голяма степен а, не, никога не съм го смятал като съзнателен фактор. Винаги съм мислил искам да постигна някаква цел, Имам ли ресурсите, които ми трябват? Отговорът винаги е бил. Не. Каш, о, ще се опитам въпреки всичко и до стигна. А, е това може би до някаква степен е а, някакъв подсъзнателен кораш или чисто характер. Не има някои хора, които казват а, дам стъпка назад. Едно от нещата, които ми направи страхотно а, впечатление. От съм бил а, ученик. беше едно малко лесче, което ми беше попаднало за а, позицията Uh, как се казва на български дамайнцет, uh, uh, mental... менталната нагласа на ужасяващия no, us- човек. И там имаше 10, мисля, uh, записани неща от рода на uh, успешните хора винаги намират начин. Неуспешните хора намират извинения. Успешните хора никога не се отказват. Нали? Uh, успешните хора виждат, че е трудно, обаче казват. Ама е възможно. Неуспешните хора кажат може да е възможно, ама е трудно. И, и, и това съм си го повтарял всеки ден и може би е станало нещо като начина по който работи, нали може да ли скаваш, Намерим начин. Mm-hmm. Не в момента примерно интересен а, факт в Сторпо, когато а, ходим за големи сделки. А, ние казваме в най-добрия случай шанса не за тази сделка, а в най-добрия случай 5% шанс да го спечелим, 95% шанс да я загубим. Това е в най-добрия случай. Повероятно имаме 1% шанс да спечелим тази сделка и 99% шанс да се провалим. Нещо го направим въпреки това. Нали? Ние казваме 5% шанса, ако имаме да успеем, вау! Това е всичко, което ни трябва. <сък> <сък> По-добре няма да стане. Това е най-доброто ви. И понякога успяваш, бориш се, понякога печелиш една така сделка. И след това следващата става малко по-лесно. И да питат кой ти е клиент, каже и той е от и И следващата сделка ста, шанса ти вече не е 1%, а вече 3% шанс да спечелиш. И губиш повече. Но всяко нещо си го извоюваш. Mm-hmm.
0: Има ли някакви неща, които са особени, когато работиш с съдружник, неща, които ти си научил ценни уроци? Че хората са различни, имат различни ценностни системи и работят по различен начин. А,
2: нещо,
1: може би, което много ми е помагало. А, значи, в нашия бизнес аз съм най-малко технически. Аз съм на, на практика Уик. Нищо не е от това, което правим. Условно казвам. И имам много добри съдруженици, които са ам, страшно умни, страшно добри в това, което правят много силно технически хора. Ам, това, което аз особено много допринасях е за така наречените меки умения Soft Skills и работа с хора. По, по стечение на обстоятелства в живота ми се е налагало до някакъв степен да разбирам mm-hmm. от хора. Ам, малко като приказката на Стив Джобс, че може да свързваш точките, като гледаш назад, не като гледаш напред. Когато бях в Штатите, а, поради естеството ми на работа, всеки ден се среща с под 2 до 3 хиляди човека, които ми Да, ми ме късаш биле, нещо, обаче се две-три 3 и почваш да виждаш Подсъзнателно да правиш много фини разлики между хората. Това е неосъзнателно. Голямата теория, ако прощаеш теорията, казва, не можеш по физиономията на човек да определиш какво му е, какъв му е психологическия профил. Психологията казва. Обаче ти, когато всеки ден, продължение на 3 месеца, срещаш по 3000 човека на ден, казваш, това е хубава теория. Обаче на практика. Ти трябва четвърта секунда някой само да видиш мимика, жест, тембър на гласа, позиция и почваш бързо да кажеш и, и можеш да го в машин лърнинга ще му казват pattern recognition, между още такива, ако си бил 30 дена назад по 3000 човека, това са едни 90 човека човека, които може би си видял и каш. <coughs> нали, това е тотално подсъзнателно. Uh, и това ми е помагало с избора на хора. Естествено, uh, че съм бъркал uh, но, или понякога съм бъркал, но това основополагащо при избора на съдружници, и един от първите ми съдружници. Т.е. вторият по официален на документи в, uh, завед... в бизнеса с заведен, uh, той казваше да си намериш добри съдружници, е по-трудно от да се ожениш. Да си, да си намериш човек, с който се ожениш. Защото с този с който се жениш. Караш между 8 вечерта, лягате и спите и сутринта преди отидеш в офиса, пък с уния другите по 12 часа будно време си, заедно с тях. <laughs> нали, с партньора mm. с който живееш си 6 часа будно време, останалото спите, а с другите си 12 часа будно време. Нали, което, а, така, с цялата си условност а, е много важно. Има редица уроци, които съм научил добри и лоши как да попаднеш на добри съдружници, което е така много основополагащо, както основополагащо да попаднеш на добър партньор в живота. Mm.
0: Um. Има ли си предизвикателства, които са ти научили нещо важно? Нещо, което си... Някаква грешка, трудност, която е била, окей, okay. да, не се получи, не мога да работя с нещо, проблем, човек... Нещо в бизнеса, което ти било трудно Безкрайно много
1: не мога да си сетя. Любимия ме лаф е, че за да имаш дженталменско споразумение трябва поне и двете страни са дженталменни. Може да имаш джентлменско споразумение с <laughs> страна, която нали, не е джентлменска. Това е така, много базов урок, който обаче често се изстрава от практиката.
0: Mm-hmm.
1: Иначе сигурно страшно много mm-hmm. неща. Аз съм... Вярвам много твърдо, че успеха не е функция на някакви щастливи събития като цяло, те помагат помагат, но в моята глава успеха не идва, защото си направи едно нещо и то а, те прави супер успешен. Най-често правиш. 1% прогрес някъде, 3% някъде другаде, 5% на трето място и процесът е това нещо, което в а, дълъг. Период от време, те прави до някаква степен успешен, нали? там по някакви показатели: Дали ще са пари, слава, колко живота си успял да докоснеш и да помогнеш на някакви хора. Както решиш да си го измерваш, нали? в зависимост от личностните си а, желания. А, но рядко правиш едно нещо и то става фейсбук. Нали? И си супер успешен. Като цяло това е. Статистически невъзможно. Mm. Случва се на някои хора, но ако се опитваш да репликираш този модел на успех, той е нали, по-добре играя на тото, по-голям шанс имаш да оцелееш нещо.
0: Когато дойде идеята за Сторпо, всъщност идеята ли дойде първа или екип? А...
1: Екип. Аз мисля, че в основата на всичко са хората. А... А... Значит, нашата история забавна бяхме две IT фирми, които да, държаха един гараж български гараж. Mm. Ние гаражна история. Преди това беше... Ние имаме Таванска. <laughs> и... Значи истински гараж. А... То гараж беше направен на магазин, че магазиншото беше фалирало и го бяхме взели ние. Две фирми го деляхме и тогава с едната фирма технически брилянтни хора, а, които обаче не могат да дигнат телефон и да намерят клиенти, да звъннат на някои непознат му кажат, да му кажат моля се отделиме време, а, утре в 12 ти в офиса. <laughs> нали? mm. И помагах с това, отидохме да предлагаме някакви неща на пазара. И пазара ни каза, много хубав продукт, страхотен, много ни трябва, обаче никой не иска да плати за него. Много прилично на историята, която разказах с управлението на сградите и пропарти Хората им трябва, обаче никой не иска да извади лев за него. И тогава ги питахме какъв е номер едно проблема. Те казаха ми, хората с които говорихме е съхранението на данни сториджа. Продерят причини технически, ценови, склеруемост, надежност, комплексност на продукта, Uh, колко пари струва, как се управлява и така нататък. И какаме ми, това, мислим, че можем да го решим технически и нали, имам доста технически детайли около това. Но винаги са в основата са хората. Uh, впечатлението ми е, че когато, интересна история, uh, съдружниците ми бяха едни от най-големите купачи на биткоин тогава. Обаче ние го продахме по 3 долара, 3 долара бройката, защото uh, нямахме пари си платим тока и ще му оставим без ток. Нали, съответно нямам и нямам сторпо, което е почти толкова валюбъл, нали, толкова цен, но а, тези хора, когато си с добри хората, винаги са много напред от а, гледна точка на какви идеи имат, как мислят а, и съответно хората правят бизнеса. Нали, ако нямахме а, толкова добър екип, а, тая идея ние... Дори да не беше дошла нямаше да можем да я реализираме. Идеята почти винаги е един процент от успеха.
0: Когато гледах а, нали, епизода при жорката ти каза, че всъщност и първоначалната идея да правите облачна така услуга е абсолютно червения океан. Там е конкуренцията убийствена и то на някакви бехемоти в, в индустрията. Um, много ми харесва това, което кое ти каза Дай да намерим най-голямата болка и да работим само за нашето решение да бъде сързан единствено и само с най-голямата болка Моля те, ме през този процес, защото звучи като много умен начин да, да намериш решение, което да се превърне в бизнес
1: Най-важното според мен е нагласта на хората, че ам, Не ще го кажа даже тя не е оригинална мисъл, очевидно, тя няма оригинални мисли. Мисълта на Едисън е, намерих 10 000 начина, по които не става. Докато намеря това, което ми трябва, аз искам да направя кружка. 10 000 начина, по които не става, не ми върши работа. Трябва ми то децата. При нас е същата нагласа, основополагаща нагласа, е нещо, което ни е позволявало да оцеляваме, да се развиваме. А, пазара той е доста променлив. Когато ние започнахме да го правим това, което го правим, ние казахме. Ще започнем. Сториджа, аз давам примера малко като с IT-то и както е медицината. Огромен домейн. Али, ако тя боли ухото, не ходиш на ортопед. Нали. Като ти кажа ти си лекар. И лекар, ама нали, има си огромна специализация. IT-то е нали, много комплексно. Ние казахме в нашия сегмент от всичкото съхранение на данни по света, защото те са много видео, ние ще направим това дето е най-сложния. И най-скъпия, и най-трудния. Защото Що, има най-малко конкуренция, защото е най-сложния. <си> и най-трудния. А и ние мислим, че можем да го решим. Освен това, не само защото е най-сложния, има сечение между уникалните способности на екипа. И често ни питат защо Google не прави това, което правите, защо Microsoft не го прави. И, защото те са опитали, ама някакси. Нали? Защо Wright Брадър са направили първия самолет, а не ONIADEC били много финансирани. Защото нещо си някакси е станало. Може би имало някакъв фундамент, ама така е станало. Нали? И при нас беше подобно нещо. Много итерации. Да, итераци много итерации Правната правилната нагласа. Комплекс фактори mm-hmm. Аз до някаква степен може би съм издал сметка за половината, които са при нас. Може да има тайминг, късмет. Нали? Много неща са най-вероятно. Но... Ние започнахме да правим най-сложното нещо. Тогава, нали в началото, хората ни казаха, това е невъзможно. Ние си говорихме с едно от най-големите фирми те казаха, Вил, Ли, сте? това не може да стане. Ние се опитахме да го направим. Ние сме втората най-голяма виртуализационна компания в света публично търгувана, милиардна компания. Вие някакви ганевци от България ще обясняват, как сте го направили това. Бегите тук, mm-hmm. кам, ето го то да работи. Те казват, не може да работи, защото ни се опитахме да го направим и не успяхме. М-м, какво да му кажеш на такова? Mm-hmm. Другия лав, който имахме в uh, силицията Долина да търсим. Пари, финансиране а, през ранните години и казваме, той братовчет ми прави нещо подобното от а, Сан-Хосе. Вие от къде? Не може сте по-добро от братовчета на Сан-Хосе, защото е от Силикан Вали, пък какви сте. Нали? Тоест, това е допълнително нещо, което нали, не трябва изобщо да, да... 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 Отчиташ го, може да е разумно и тогава да си а, промениш стратегията или нещо, м-м-м. което правиш, но в останалото време не го ставиш да обезкоражава. И през годините, нали, след а, като хората решиха, че може би не е толкова невъзможно. Тоест излезе една от най-големите фирми, VMware тогава, която тък, сега тък може да купуват Broadcom. А, вече няма да е VMware, но а, тогава ти излязоха и казаха, ние ме тайм проект, който смята да направи това, което ние правихме по И освен това наляха 2 милиарда в маркетинг. И освен това три години по успяха да го лаунчат. Нали, защото е сложно, просто е комплексно. Аз давам пример като телепортацията на нашия сторич. Ващаш нещо от тук, штракваш пръстите от тези до е, края на света. Проста работа е, само че още никой не го е направил да работи. Нали? Нашето съхранение на данни по времето, когато го правехме, беше също проста концепция. Трудно. Инженерно да се направи с тогавашните технологии. Ние бяхме, може би, най първата фирма, която спе да го подкара, очевидно не с стотици милиони и милиарди фандинг. И през годините имаше много, прено други фирми, които бяха с много повече пари и продаваха много по-добре от нас, станаха по-известни, някои се продадоха, други фалираха. Нали, Като цяло, така е интересен път, е, да е интересен
0: пазар. В... С който... Въпрос, който зададох на Ванката Гоечев, ам... много често ми се случва с а, разработчиците, чисто технологично. Um, как да кажа, отдадените към продукта лица, да забравят за важността на маркетинг и продажби. Пък ти си бизнес човек, ти си предприемача, нали? Така ме звучиш.
1: Нали. Моите съдружни също са така предприемчиви хора, да, просто от технически но... бекграунд, но те са хора, които си правили фирми, да, които е много да. различно от човек, който винаги е работил на запасна. Въпрос е, м?
0: как успяваш да, да поддържаш яснота, когато си влюбен в продукта си, твоето решение е най-доброто на пазара. В смисъл, разбираш ли какво ти казвам? Да. Просто си толкова влюбен две в продукта, неща,
1: че... Ми, ми, до голяма степен никога, първо, ние не се вземем никога прекалено на сериозно, никога не, не смятаме, че нашите решения са най-правилни. Две важни неща. Едното е, винаги търсиш къде е пазара. Mm-hmm. Какво ние си мислим? Джеф Безос с неговата най- к- клиентско фокусирана компания. Нашия продукт няма особено значение, защото пазара, ако не го харесва, не иска да го плати. Нали, колко сме влюбени в нашия продукт, не е само цел. Нали? Това би било грешен а, психологически модел, който mm-hmm. да тръгне mm-hmm. с тази нагласа. Едно. Две. А, аз често казвам, продукта не е твърде важен. Ако беше най-важното нещо в един бизнес, не аз ще му кажа да права бизнес, аз ще му кажа да права продукт. Но той има сия маркетинг, има лига, има HR. Нали, има mm-hmm. а, финанси, има счетводство, има един куп други неща, И е като сложиш продукта е важна част, но една от десете важни части нали, за успеха на една начинание. Може да имаш най-често на пазара статистически не печелят най-добрите продукти, тези, които са били наложени по най-добрия начин. От към позициониране на пазара, селси маркетинг, а, Налагане, набиране критична маса потребителен. Най-често ние не ползваме най-добрите технологии и продукти. Ползваме тези, които са комерциализирани по-най-добре. По такав много ам, а, голям брой от показатели. Нали? Цена, а, бранд и т.н.
0: Колко човека стартирахте компанията?
1: Бяхме а, трима основно фаундари бяхме четири, после станахме трима. А, след това беше екипа, мисля, около 5 човека, от които повечето са на практика core-екипа, с който започваме сега, пак в фирмата. И така
0: по-малко. Колко помалко. сте в момента?
1: А, около 35. Малко Става. сме, като за това, което правим, сме впечатляващо малко.
0: На 35 човека веднага ми идва а, на ум Коста Йорданов и Fight. Да. Как 35 компания от 35 души прави нещо, което другите компании не могат да направят. Да. Което е страхотен, как да кажа, страхотна компания. Страхотна компания предвид правената среда, да си в среда от такива компании, които успяват да, да отидат на американския пазар. И дори.
1: Две два интересни момента: скъс сме приятели много вдъхновяващ човек. Абсолютно. Може ли да си още един свръх свръх си, човек. Още един свръх човек а, много неща, от които да научиш, помага и така сме си говорили, холи сме на обиколки в Силицията долина, заедно той живееш по едно време там. Изобщо, а, неща, които да научиш и така да, да е вдъхновяващи пример. Mm-hmm. Тоест, такива хора трябва да има все повече свръхчовеци, просто защото вдъхновяват. Нас много са ни вдъхновявали. Прямо, ранните основатели на NTH и, и на единко други mm-hmm. фирми просто mm-hmm. вдъхновяват и така, това е супер яко. Аж, те положа максимално усилия да стана такъв като порасна. Може да не успея. Но... Или някои хора са толкова напред, че срещу тях да тичаме, не да ги стигнем. Но как да стана по-добър колко бях вчера и това е всеки ден по процент. Другото е, че в България поради това, че нямаме тези ресурси, с които разполагат глобалните бизнеси, с които се борим. Трябва да имаме съвсем различна крива на развитие. Кажа малко по-простичко. Ако играеш на глобалния пазар, всички казват това е страхотно, защото играеш на глобалния пазар и може да направиш много пари. От другата страна обаче греш на глобалния пазар се конкурираш всички най-големи милиардни фирми или разни стартъпи от Станфорд с правните брат които имат 100 милиона на пък ти нямаш ни един. Нали, това е изобщо не Не един лев, не, не
0: е един милион.
1: <сък> така е един милион. Айде, <сък> а, нали. okay. си, лев, с... нали, без пари съвсем нищо не става. Трябва да намериш пари. Нали, но от... mm. Как да финансираш начинанието е част от това. Нали. А, когато тръгнах да хоря в Англия, аз нямах пари да отида в Англия, аз нямах пари да си платя билета. Нали. Но, но по-лесно намерих 800 лева да си платя билета, отколкото 3500 лева, които ми трябваха да стартирам бизнеса с а, вратите. Нали. Просто да. Трябва да се научиш и да фандреизаш по някакъв начин да намираш пари. И поради това, че в България голяма част от нещата, които а, някакви други конкуренти правят, ти не можеш да ги направиш, че трябва да си безкрайно по-ефективен. И това в Стърпол се превежда, както и в а, Файт на коста, се превежда това 35 човека да правят фирма, която в Штата ще правят 250 човека. Дале. Щото те там вземат 100 милиона фундинг и казват ми ще направим така структура, ще найем тия хора, те ще правят и това. Пък, ние като нямаме пари, каже ми. Имаме. Hunger Games, нали? Което не е лошо. От една страна, е лошо. Не трябва да си овърли funded, Не трябва да си underfunded, но не трябва да си
0: преклема. Да си доволен.
1: Освен в някои много конкретни пазари. Всичко според мен е въпрос на контекст. Тоест, няма mm. съвет, който да е транзитивен. Един от менторите изкарахме програмата на България на Vation Hub, BIH. Супер. И от менторите казвам, Надявам
0: се, Павлина да успее да ни гостува в подкаста. че е супер, защото я тя ще бъде тук ще другата ще седмица, е и Страхно. се радвам да, 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 да намерим време, в което тя да ми гостува.
1: Че Ще супер. Има какво да сподели. Много помага да на екосистемата. Българи
0: балкански, също се надявам. А вече ми е гостувал, Иван ми е гостувал, така че... останаха те.
1: Страхотно. Хора, които наистина ам, трябва да сме много горди с тях и много така, благодарни, защото просто помагат страшно на екосистемата. Боги Балкански, между е на нашия борт на директорите, един от първите хора, които ни е като ментори по-официални, mm. който много ни е помогнал. Uh, Хора, които имат много опит, интересен опит. И ти на практика, всеки вземал от тук едно зрано информация, вземал оттам и понякога казва: тези 2-3-5 неща, когато да ги комбинираме, получаваме някакво много интересно знание, което не е, което е диференцирано на пазарен, помага да се боря с тия много големи американски фирми. Това е много важно. Uh, и това са хора, които много помагат безкорисно, свързват с контакти, с връзки, но връщам се на там от където тръгах, един от менторите каза, съветът е контекстуален, за първи път го чувам толкова изкристализиран, е а тук преди месец някъде. е, да го каза, аз ще ви дам моят съвет и ще ви кажа в какъв контекст ви го давам, какъв е моят опит, Какви са били моите обстоятелства. За да знаете това, може ли да е релевантно? Ако аз ви дам един съвет и имам 10 милиона в банката, да искам да изпълня една а, маркетингова стратегия, примерно, това е много различно. Вие с същата стратегия и с 100 хиляди в банката ще имате съвсем различен резултат. Тоест, целият съвет трябва да е много контекстуален, което беше а, страшно а, важно, а, така, просто но важно нещо, което да учитеш, което много често помага, когато работеше с ментори и дойде някой ментор и ти каже защо ме правиш това. Коста имаше, между другото, такава история. А, а, мисля, че ще има против да я споделим, но а, един от техните инвеститори ще каза: ако направите това, това и това, цитирам по памет, ще завладеете американския медиен пазар. Той казва да, де, ама този човек е мултимилиардер беше. И вика той познава хората, контактите и дистрибуцията и той наистина може да го направим. А на нас като ни го каже, ние не можем да го направим. Да? И но... вика ние трябва нещо малко, а, нещо по-мъничко и по-скромно да направим. Да, няма да има това огромен резултат, но с нашите ресурси, знания и умения.
0: Много често споменавам на хората, които ни гледат и слушат, че това, което ние даваме тук са гледни точки. И много, така, ам, много съм благодарен за урока, които, два урока, които съм научил в подкаста. Едното е, че контекст определя верния отговор. Тоест, тук верния отговор. Даже няма е верен според мен. Да, да, верния в конкретната ситуация. Не? Това се имам предвид. И другото е, че когато вземеш нещо от някого, ти трябва да го адаптираш към себе си. И какво значи да го адаптираш към себе си? Значи да си кажеш окей, okay, има ли нещо от това, което би могло да ми бъде полезно на базата, на което се намирам в момента. Защото ако аз взема пример от, можем да вземем, например, рекърсив подкаст и това, което ири направи, и това, което там заедно правим, а тя има съвсем различен подход и съвсем различно съдържание и съвсем различна среда и съвсем различна аудитория и ако аз репликирам това, което тя прави, за мен то няма да има успех. Абсолютно да. И обратното. Така че просто а, да, си, да си търсиме нашите адаптирани начини, да вземем този съвет и си кажем хм, Това е много интересно и аз от това мога да взема и тази част, която прилагайки е към себе си би работило доста добре.
1: Би било добра база, върху която да итерирам, защото най да, 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 да. първите пет пъти няма да работя. Аз тръгавам, да. сега ще направим едно нещо и ще имаме резултат. Първите пет пъти ще го направим и то няма да има резултат. Освен случайно. Може случайно да има резултат, което, нали, но има един лав в програмирането, че ако напишеш една програма и тя работи много добре от първия път, изтрие и, е и почни на ново, защото не ще си объркал. Не може така да я напишеш, тя да работи. Където има някакъв сериозен проблем. Някъде.
0: Беше споменал, като каза, случайно за късмета. Преди с Жоро, като си говорихме, не, аз с Радой, като си говорихме от университета в а, университетската болница в Цюрих, който е а, Enterprise Architect, т.е. той създава цялата дигитализационна среда там. А си говорихме за предизвикания късмет, за това да работиш науморно за късмета си. А в епизода с Жоро ти каза, че нали, има неща, които следствие на късмета, е това показва различните гледни точки. Какво мислиш за късмета и неговата роля?
1: Поне 50% от успех Поне 50% Колко да си мислим, че е нещо. Да? Защо? Ами, защото попадаш на правилните хора в правилното време, нещо се случва. Да, ме една е много интересно нещо, което че аз много обичам да чета всякакви неща. Полезни. Mm. Старя ази. Който за да успеете в един бизнес, трябва да имате най-добрия екип. Най-добрия продукт, най-добрия тайминг, най-доброто финансиране. Но това не ви стига. Трябва пазара да се развие неочаквано по най-добрия начин за вас, но и това не ви стига. Трябва конкурентите ви се предсакат, само предсакат по най-бруталния начин, но и това не ви стига. Тоест, има много голяма доза късмет, колкото и да си даваме сметка. Това е едното. Другото нещо, както казах, пак ще се върна на това, че късмета идва при подготвени ум, Американския, единия ОАВ. Две-три вариации. Но ние до някаква степен можем да подобрим шансовете си да сме, да сме късметли. Това става с четене, с учене, с усилия. Както казах, успеха е пропорционален на нашите усилия. Mm. Не е право пропорционален, не, правиш 5 и получаваш 5, правиш 50 и получаваш 3. Ако, не, ако направиш 49, получаваш 0. Не е право пропорционален. Понега полагаш страшно много усилия, както и ние с нашите заведения, и толкова красиво фалирахме. Не, не е красиво. Не, малко така шугар се казва, но беше така доста грубо а, времето, но понякак полагаш много усилия нещата не се случват. това е болезнено, демотивиращо, мотивираш, но а, ah. и продължаваш, но колкото повече имаш нещо много интересно, че всеки ден ти се конкурираш с себе си. Ти днес по-добър ли си от себе си вчера. И ако полагаш повече усилия, теш повече, знаеш повече намериш по-добри ментори, по-добри съветници, ти повишаваш шансове за успех. И част от този успех ще изглежда като късмет. Видял си правилния човек, правилния момент, но защото не си спал вкъщи, къщи, а когато не ти си е ходил упрямо на някакво събитие, си казал слагам си аз риската и отивам на това събитие, защото въпреки че съм много изморен, там ще има интересни хора и може би ще науча нещо интересно. Mm. И това е част от как а, а, създаваме късмет.
0: Как успяваш да продължиш въпреки че ще, да, за да ме разбереш въпрос, правилно, ще ти го очертая през призмата на свръхчовекът. Как успяваш да продължиш, когато няма успех, когато не виждаш резултат, като не се получава резултат. Примерно, подкаста, той три години се движи абсолютно свободно право напред, нали, аз не съм усещал неуспех, то нямаше резултати, нали, за да каже, ли или няма успех. Просто ми харесаше да го правя. Но как успяваш да пребориш това? Офай да се отказваме, това вече че няма резултат. Кога знаеш, че трябва да продължаваш да опитваш и да продължаваш да опитваш?
1: М- мисля, че някой може да даде добър отговор на това. Едно мисля, че е индивидуално, две второ, не мисля, че има правилен отговор. Ам... Ще дам две истории. Една mm-hmm. е история и, и едно как мисля аз за нещата. Mm-hmm. Едната история е да сме тука да си говорим с тебе, че аз не се отказвам. Аз не се отказвам и ще дам... Ам... Красива история. Отиваме на море, студенти, може би втори курс и гледаме мъртво вълнение с моите приятели. И тръгваме да влизаме в водата. Спасителя вика, ей uh-huh. ти смеля навън на моя приятел. И ние казваме, че отидем 200 метра пълна там, защото няма спасител. Влизаме в водата. Проблем, не излизаме от водата. И мъртвото вълнение, значи аз плувам колко да си отдавя. Моят приятел, който смеля, не плува изобщо. По едно време аз съм добре защото знам, че не мога да плувам и съм си заминал, ако нещо се обърка. И стоя до това. Mm-hmm. По едно време се обръщам, виждам моят приятел, който не може да плува, че е влязъл и, и му е до в водата. Тя го е дръпнала mm-hmm. неусетно, той вече не може да излезе. Той маха с ръце, обаче не може да се И аз как не мога да плувам? Влизам да му помагам заедно с още момче. Държим го известно време над водата. Обаче по едно време вече на момента почва да те дави, mm. да те дъл... потопява нали, mm. инстинкта за самосъхранение. И се нали, дърпаме и то изчезва по едно време. И аз плувам към брега, обаче брега се отдалеча. Плувам максимално бързо към брега, но брега продължава да се отдалеча. И викам, бояне, глупак такъв. Винаги се смял на новините, две момчета влязоха в морето и умряха. Кеше, не мога да повърда да не влизат в морето. Е. А пак сега ти си тост тапак. ми мисъл, която мина през главата: Бояне, ти имаш хилядаля в банката. Що не ги изяде, Тапак такъв. Еми, е, сега ще си потънеш с тях. За щастие, пак хората, оказва се, че има е един умен приятел, който ме да влезе с водата с нас, стои на брега. Вижда какво се случва и бяга при онъс същия спасител и каза моля ти се вика, моите тапаци е там ще и боян пова обаче много силно течение. Mm-hmm. И викам, абе, боян е, две минути и си умрял. Обаче викам, даре, ама боян е. Такъв дето не се отказва, две mm-hmm. минути, ще ги направим пет, значи mm-hmm. не, аз са две. И боян, драпа, мрапа там, мъч се викаме, и тук не изглежда добре нещата. И по едно време, докато съм мъча, с цялата род, се появява един джет. Джет, значи, он е извикал спасителя от някъде докарали Джет и наварят с Джет. И аз се фащам за джета, ама той Джет не е направен да спася. Хората и някакъв Джет, те са го намирали там да си карат, то няма за къде да се mm-hmm. фанеш. Както няма за къде да се фанеш, се фащаш за където такова и тавачи към това, само с Джет могат да изкарат навън. Аз се изтръгвам от джета, Джет, Джет се и не изкарва. изкарват. Изкарват, добре. И тази история за щастие с Хепиенд отиваме ние. Бягаме при другата малка група от приятели, които станаха на една хавлия и така, тук е мъртво течение, умните хора, вика, ние няма влизаме в водата, ние се разделихме на две mm-hmm. групи и посредата този свободния електрон, дето го прави работата. Викаме, мучета, викаме, но зле стана. Те викат, давай, тук чухме някаква линейка да мина, Викаме, тапацита, цитали, за нас, бе. Нали? Не. За щастие се оказва, че единя спасител вляза и изкарал смелия. Някак си успял, той беше син, ама е така като да, беше, е така, да. такъв, толкова син беше, като го изкара. Обаче го спасиха. Страшна история. Но, много дълга история, но като цяло аз го нося в себе си. Ами, никога не се отказал. Значи че докато движим, са борим. Mm. Като спрем да движим, продължаваме са борим, ама кутрето, нали? <сък> Що не можем на цяло. И това за успеха, нали? А, просто... Падаш, ставаш, падаш, ставаш, си опитваш. Това е едното а, като история, малко дълга. Връщам се на, на другото нещо е, ако нещо гори отвътре, имаме един приятел, той казва, ами пари от хоби не се правят. Ако правиш нещо, което ти е интересно за подкаста, искаш да го направиш за хората, гледате някакви хора, обажда да ти се казват, това научих две неща, ти ми промениха живота. Ти се кеф, ще го правиш. И продължаваш да го правиш, защото ти е кеф, защото ти е хоби. Вариант едно. Вариант 2, казваш, аз искам да имам платформа, която да стига и да променя човешките животи, хоп, добрия случай към по-добро. Какво да променим в подхода, така че да стане по-успешен, да видим някакви метрики, хора, които го гледат, хора, които го лайкват и, и това е не, нещото, което продължава да ти движи. Най-често комбинация от трите. Тъп и упорит. Имаш нещо, което е нали, над това да го направиш чисто успешно, нещо да допренесеш на обществото mm-hmm. поне аз. На, мисля, че има хора, които искат да, да дадат на другите, хора, които искат да вземат. Наскор- съвсем наскоро попаднах на теза за гивърсен текърс. Има ни по средата. Ти си гивър, ти искаш да даваш, да помагаш на хората. Аз съм по същия начин. Същия Васето, същия Боги Балкански. Mm-hmm. Те са хора, които казват, аз съм постигнал тук и съм тук, т.е. защото много хора са им помагали. Макар и малко, как мога да дам на следващите да, mm-hmm. да са успешни белки.
0: Да, всъщност ето тук е един а, много интересен, една много интересна гледна точка, един съвет. А, колкото пъти хората са ми казали, че трябва да измисля начин да го монетизирам, за да може да го направя по успешен този подкаст, толкова пъти съм казал, че той ще се монетизира сам. Това е като все едно да си в морето и да кажеш, аз сам се науча да плувам. Нали, нямам нужда от помощ. Но наистина, истината е, че просто дойде един джет и ми казвам... ме ми харесва тук, че се пробваш. Ка, че даваш, даваш пример на другите че трябва да се опитват и ще ти помогна. А това беше нали, момента, в който аз ти казах, окей, значи има хора, които...
1: Много важно е да правиш неща. Хората обичат да помагат. М-м. Много хубаво е в България екосистемата, особено в IT, не в другите екосистеми, не е задължително. Така е по-скоро, даже може би в повечето Но тук има този на силициевата долина. А, такъв начин на мислене, те се опитват кога беше Paying it forward, се не, преден, не ти, помага, ти не можеш да помогнеш на тия деца 10 поколения или 10 на, а, милиона или 10 успешни бизнеса пред тебе. Може би по някакъв малък начин. Но те ти помагат ти помагаш на следващите. И а, така се случва, че когато правиш нещо, което е интересно и полезно, някакви mm. хора искат да ти помогнат. Ако ти не правиш това, което правиш, няма да ти помогна, защото при един успешен човек хората 100 пройдохи и му казва дай ми пари, дай ми знания, дай ми контакти, дай ми това. Те искат да видят, че ти полагаш усилия, ще ти правиш нещо. Дори да не се получава. Не, ние нещата, които сме правили, идват някакви хора. Нали, това за метриките пак mm-hmm. да го вържем и да ти кажат това, което правите хубаво, че полагате усилия. Обаче сте на много грешен път. Вие плъвате на там, нали, брега, нали, брега е натам. вие плувате в обратната посока, нали, плъвате mm-hmm. на страни. И това е а, важна част от Изграждането на екосистема и правяне нещо. И в много случаи нали, въпрос, нещо, което мисля, че не се дооценява в България, е въпроси на стратегия. Примерно много често давам пример, С нашия, с нашия бизнес идват и да ви казват вие защо правите това, което правите. Няма Ние играем един много комплексен пазар, много конкурентен. Ние нямаме правните ресурси да играем играта по начина, по който я играят всички в нашата индустрия. Затова ние сме 35 човека, защото ние правим някаква цялостна бизнес стратегия, която не е това, което правят всички останали. Всички останали казват, ние ще направим голяма вторич фирма. Тая голяма второлич фирма, първия месец има нужда от 1 милион, на третия месец нещата, ако се развиват 6 милиона, на 12 я 10 милиона, после става 30, 50, 100 и така до четвърт милиард, нали? И така ще ставим 10 човека, 20, 100, 200, 300. Ние казваме това, ние по никакъв начин не можем да го градим този Значи ние трябва да правим някаква стратегия, която е тотално различна. По съвсем различен път на развитие, който има плюсове и минуси. Дали? И как ще монетаризираме част от тази стратегия? Както при теб с подкаста, ти искаш да имаш платформа, която да допринася. Дали? ти можеш да кажеш, за мен успеха е да имам 300 000 хора, които. Ме слушат, гледат и, и, и стават по-добри за семействата си, за себе mm-hmm. си, за mm-hmm. обществото. Не искам да го монетаризирам. Mm-hmm. Да, трябва някакъв приход, разход, колкото да продължава да работи. Може ли това да искаш да направиш. Може да кажеш, не, аз искам да го монетаризирам, за да го направя пък 10 пъти по-голямо. За това ми трябват пари. Тогава сваш някакви показатели, нали, KPI на бизнеса и започваш да се опитваш да го ам, буташ в тази насока, нали? Не само цел, нали? Mm-hmm. Не, не, финансовото измерение е едното нещо, нали, за да yeah.
2: прогрес.
0: Като си заговорихме за менторство и за помощ и подкрепане от хора като Боги и Павлина и Васето и така нататък. А, как, как успява човек да намери правилните ментори за, за себе си като човек, за, за бизнеса, в който, в който участва и развива? Питам те, защото ти не знаеш, обаче аз в момента имам стартъп идея за лайфстайл устройство против хъркане, което искаме да разработим и като част от Able Активатор, програмата, от която излязох. И сега така общо взето правим си валидация на пазара на продукти и на решението. Трите ни най-важни неща. А, и съответно ам, имам контакти, т.е. аз вече съм позициониран като човек, който прави неща и хората много бързо откликват, което е прекрасно, но ам, какъв би бил твой съвет за хора, които имат бизнес идеи или имат бизнес, но не могат да се качат на следващото ниво, а да намерят ментори, които Отговарят на, на нуждите им и като хора, и като бизнеси.
1: Две различни линии. Първата е, че ти трябва да приемеш, че си капитана на, на твоя кораб. Менторите ще ти помогнат, ще ти дадат насоки, ти си това да трябва да намериш как ще стане. Те няма да ти решат проблема, няма да ти направят бизнес. Те ще дадат насоки. Ти трябва да вземеш съвет от правилните хора или от неправилните хора, от 20 човека, 100 човека, 5 човека, колкото са. И да работиш докато направиш нещото, така ще да работи. Дори най-умните ментори mm-hmm. няма да ти свършат работа, няма да могат mm-hmm. да ти направят твой бизнес и трябва да си го направиш. Това е едното. Другото нещо е, винаги търсиш къде е пазара, Тоест, много по-важно е може би да говориш с 10 клиента и един ментор, нали? или пък с 30 клиента и 3 ментора. Тоест, мислиш за пазар. може да не е такова съотношението, може да е 3 към, едно към 5, така, mm-hmm. 5 клиента и един ментор. Или, да. Другото е, много често обяснявам на моята дъщеря, тя казва, тате търси си обувките, обаче не ги намерих, след 20 секунди идва баща и с обувки, тя казва как, и аз казвам, аз правя нещо друго, ти казваш, аз отивам да си търси обувките, аз нямам така на глас, аз имам на глас, аз отивам да намеря обувките, аз не търси, аз намирам, mm-hmm. в което звучи глуповато, обаче огромна разлика в а, менталния модел, под който ти оперираш. Каж, кой би бил най-добрият ментор? Не знам, обаче дай да видим кой би бил поне релевантен, кой се е занимава с подобен бизнес, а, подобен стейдж, има подобни контакти, би ми отговорил на мейла, защото най-голямото американско светило няма да ти отговори на мейла, трябва да има някаква българска връзка, на някой топъл контакт, нещо. И, Uh, говориш с него, говориш с някой друг, говориш с конкурентите, може ментор да ти е някой от конкурентите се слуша, или поне да правиш маркет, скрининг и ресърч, както учебника ми по маркетинг, отиваш и броиш врати, рати, нали? колко човека, нали? тръгваш от пазара и нали, няма най-добър ментор, гледаш кой би бил uh, сравнително релевантен, нали? можеш да преложиш и друг, мечопох правилото, колкото повече, толкова повече. Ще говоря с 50 човека, които имат нещо общо в тая област или в цялостния бизнес модел. Да кажа, mm-hmm. Как се налагат Consumer Health Devices на. Аудиенс. Мога да на ДНК Аудиенс в Германия. Дай, мал, да, малко да даунскалинг, в конкретен пазар. Или в Европа. Нали? каже да, вим тия хора, да отида да говоря с тях. Те не правят това, което ми трябва, но имат много важна част от цялостния бизнес модел. Тоест, има ли регулации? То конкретен продукт как ще стигне до пазара? Как да изтестваме от uh, консуматора, има ли димант, на какъв прайспойнт, на ковация наша има димант. И, uh, Останалото е, както казва Илон Мъск, нашия добър приятел, той е like Урклек Аз първите години почти денонощно съм чел и съм работил. Дали, кажа, като не знам нещо, а, за мен е много важно всичко, което ти трябва за успех в живота. Ако има безплатно в интернет, на Станфорд, на MIT, Всичките курсове ги има онлайн. Нямат я да дадат диплома. И хората казват, аз тук съм завършил с фиски. Амкъл, като можеш да глеш на Станфорд, да 100 000 долара на година, не безплатно, нехуй не, нямаш не, да пие, ама тевинен ти трябва да Ти трябва да направиш бизнес, да постигнеш резултат. Може не правителство, да направиш, да постигнеш някакъв резултат. Ходи, чети това. И нали? четеш как се прави, ресърч. И това е. До два през нощта. Четеш и гледаш. И пробваш, пробваш, пробваш. И то не става, не става, не става. Не става. И един ден обаче става и хората казват, ето, Георги, такъв успех, както се казва, моментален успех, overnight success. Overnight. Как... За една нощ. За една нощ, след 10 години усилена работа е Лафа. То е, а... да, да. успех за една нощ, но тази втората част е изтера. <laughs> след 10 да, да, години да. усилена работа.
0: Точно, мисля, че онзи ден. Аз някакво си говорих на тази тема, вече дните ми се сливат, че отнема 10 години за да стане успех за една нощ и, и аз вярвам в това също.
1: Много да. Значи има един момент, който правим грешка, която аз съм допускал, че по едно време пък влизаш в другата крайност, прегаряш. Съответно трябва да има някакъв бонус. трябва да, от време на време да си научиш и да се възстановяваш психически, ментално, а, има моменти, в които просто се задръствам толкова, толкова много информация mm-hmm. По едно времето и ти спира да, да, да обработва, спира да мога да я поема даже. А, и това също е важна част, нали? но обичам а, лафа, че то не е като спринт, а правенето на бизнес е като маратон. Това, което повечето хора не ти казват, е, че е спринтиращ Маратон. Хем бягаш на Макс Хем бягаш 10 години, нали, т.е. не е ни спринт ни маратон, но трябва от време на време да се научаваш нали, да вземаш да си почиваш а, или да намираш някакви начини да отсвърш да си, да си а, напасваш картината нещо, което ам, аз като цяло може би се уча още не съм. Токо бях влязъл в една така. Хората име често така да. Склонността, като тръгнеш в някаква насока и малко да залиташ в някаква насока. И аз, може би, твърде много се бях фокусирал, преработил. Много е интересно един наш друг ментор, който ни каза, момчета, вие направихте бизнес, който не е голям, но прави пари. Тук трябва да спрете да правите всичко, което правите. Ма всичко. Защото това, което ви е докарало до тук, ви няма фалира. ще платите тока, не като в ранните дни. Значи, това, което го правите, то няма да ви донесе до много по-висока. Това е такава крива. На вас ви трябва друга крива. Значи спирате да правите това, което правите. правите Почвате мислите как да правите нещо друго. Не Ние залитаме чат пат, поне като концепция се опитаме да го спазваме, не винаги го екзекютваме добре. Но като цяло много мъдра мисъл. А, особено а, за всички фаундъри е много важно, че а, той даре много хубава аналогия. Вика, а, ранния екип и ранните крълтовски усилия се вика като стартера на колата. Много голяма, голяма усилие но вика обърни внимание, че стартера на колата работи 20 секунди, за да запали двигателя. <съкълз> и с двигателя ходи от София до Варна. Вика, не е вие като на стартер сте тръгнали от София до Варна, изне, от София до Бургас, да кажем, и на Стара Загора се чуете, що стартера ви се е запалял. Много интересно как а, има и чисто човешки елемент <съкълз> на са, границите на хората. Та, аз като цяло не ми остава твърде много време, но с а, семейството, хора на Планина, много, много редки случаи. Един път в годината, може би на море, но долу е така на, на микро. Учи се на микро да
0: разпускам. Добре, прекрасно. А, и понеже имаме едни приятели, които и те са а, до, доста успешни в тяхната сфера, SMS BOMP, и от техния екип изпращат въпроси за, за гостите на Свръхчовекът. Аз ще си позволя да мина към техните въпроси първият въпрос е от Румен. Как могат да бъдат по-зелени и по-екологични, а, сторичи ква услугите? Правите или планирате ли нещо в тази посока?
1: Та, Тя е една е, голяма сложна тема. Аз на посък на интересно покрай економическото е, състояние и проблемите, които имаме с доставките. Какво е зелено и не съм особено квалифициран в тази област? Ще указ... дам един пример. А, статистиките, които видях е, че ако електрифицираме економиката на Европа, е, световната mm-hmm. економика, би било много добре, само дето това изисква 8 пъти повече литий, отколкото знаем, че съществува в земните недра. Mm-hmm. Вид, това е невъзможно като подход. Um, и виждаме от Европейската комисия, мисля, че бяха някакви um, институции, които почват да рекласифицират ядрената енергия зелена или е, не, или е зелена, ако е зелено, Колко е футпринта на тия панели, всъщност? Mm-hmm. Uh, колко uh, стандартно ойл и въглища се инвестират? Което... Uh, сложна тема. Тоест, от наша гледна точка, ние по-скоро играем на софтуерното ниво и. Нашите клиенти примерно, мислят повече за това, защото те са консуматорите с, на, на, на ток, нали? снимките на котки, за да ги те, някой ги съхранява и консумира много ток, основно в дейта центровете, голяма част от нашите клиенти правят а, неща или да а, захранват с зелена енергия, като mm-hmm. пак казвам, като заровиш малко в темата, почваш да се чуеш колко, а, какво се репортва а, като зелена енергия. А, статистиките имаше Старовав. Ако половината народ еде свинско, другата половина е зеле, средностатистически народ е свинско, са зеле, много зависите от коя половина си. Съзелената енергия в Германия е много хубаво суарите, обаче преработката на металите, които изискват, правенето на суарите, остава в Китай и там репортваш много горене на въглищата за преработка на а, материалите, които трябва. В а, а, Германия казваш, тук е много зелено, като погледнеш глобалната картина е въпрос на нали, дали всъщност такова. Т.е. определенно не само, само само квалифициран, но виждам някои от нашите клиенти, които ползват зелена енергия, позиционират а, техните услуги в региони, които са по-енергийно ефективни. Разбира, ако е по-на-север е един център, там просто е по-студено и изиска много по-малко енергия. Основното е а, охлаждане на дейта поне се генерал огромно количество енергия от а, запалени сървъри всичките работащите за хората, да, които не си. Да, да. Точно така. Просто сега, всеки един апликацион, дали ще е Twitter, дали ще е Gmail, всяко нещо, което се ползва, той изисква изчислителна мощ. Та, изчислителна мощ на едни компютри, изисква много ток. Нали? И, и това създава много затопляне. Колкото по-хладно навън, ако ги правиш в Норвегия, това е по-ефтино да го направиш и по-малък отпечатък има върху земята, като Въглеродни миси от друга страна пък е далеч от потребителя, пък там имаш други проблеми. Става по-бавно, клиенти казват. За съжаление, това, което скристализира се повече, хората сме едни много не, как, нерационални, даже не е правната дума, едни така, същества, които сме леко утопични. Тоест, схеми искаме всичко да е бързо, лесно и достъпно. Хем казваме да, ама искаме да е ефтино или да няма никакъв негативен отпечатък. А
0: всяко нещо има цена.
1: Примерът, който дава всички, искаме да имаме хое микрофони, хубави камери, хове столове, обаче те имат някакъв енергиен отпечатък. Хората не казват ми да, ли, ама аз вече ще хора пеша час и половина до офис в едната посока и в другата. Их искам всичките си удобства. Обаче не искам да има а, въглеродни миси, което като цяло няма как да стане. Т.е. ние трябва съзнателно да кажем, наистина трябва да жертваме нещо. Е...
0: Следващия въпрос е от САВИ. Имате ли повече търсене на услуги, поради NFT манията?
1: Не, при нас няма никакво значение не, Ние сме, дам пример, за мен е... Ние сме, така го кажа, в по-реалната економика. Т.е. при нас банки, самолетни неща. Къвам следното нещо. Ако утре изчезне Фейсбук, лошо, няма може да гледаш снимки на котки. Нали? Ще има доста проблеми, разбира се. Но това не е като да изчезне половината банкова система. Нали? Когато няма да може да отиш и купиш хляб. Няма да имаш ток. Нали? Ти просто... а, ние сме много по-близо до тая по-реалната част на економиката и а, голяма част от а, това, което се случва на криптопазар на нефти нямат а, особено отношение към нас. И не ги разбираме. не нали? сме.
0: През следващият въпрос е от Мария. Как се гарантира сигурността в новата реалност на хакерски атаки? Предвид войната.
1: Аз също не съм експерт по security, понеже сам по себе си е цял океан, но впечатлението ми, че винаги е ус... основния най-несекюър момент са винаги хората. Тоест... Е single point of failure. Single point of failure, да. Винаги най-често се случва човешка грешка, или някой някъде. Естествено има много други начини технически, но голяма част от тях експлуатират човешко невнимание, човешка забързаност нещо.
0: А Димитър пита дали работите с правителства и ако да, какви са основните разлики между публичния и частния тип клиенти?
1: А за момента не работим основно с правителства. Да, като цяло така науко, защо не работим, по- по-бавно, по-трудно и две, може би още не сме достатъчно големи. Значи, mm. трябва да, наистина, да с правителства. Аз мисля така. когато започваш да правиш малък бизнес, работиш с едни малки клиенти. Ако знаеш голям бизнес, работиш с големи клиенти. Ако знаеш много голям бизнес, работиш с най-големите фирми. Ако знаеш още по-голям най бизнес, работиш с правителството. Те се по някакъв начин, особено там с американското и другите един коп, големи служби, нали, които имат обработват поне в storage огромни обеми данни нали, там. Mm-hmm. Не е лесно да работиш чисто за дори секьюрити кампояна с чекове да минеш имат изисквания. Ти трябва да си американски граждани хората, които доставят услугата да са ето от тези университети, били ето там, минали ето тези психопрофили, не? сложно нещо.
0: А Митко пита, кой е най-сигурният начин за съхранение на информация в днешно време? В смысла, съхранение си им предсторично. Дигитално съхранение yeah, по да,
1: това пак е, да, да, Много зависи за какъв тип информация, пак зависи от контекста. Дали е лична, дали е бизнес. В съхранението на дан има голямо... Както в повече неща в живота, всъщност имаш няколко основни параметра. Колко е важната информация? Съхраняваш я от какво? Дали да не вляза да ти вземат физически твърди дискот вкъщи? или а, съхраняваш информация, която ако падне самолет върху цялата сграда на педис, коя фирма, изчезне. За колко време, на каква цена, т.е. има различни технологии за съхранение, зависимо от това а, колко пари искаш дадеш. Има едно просто правило да сме по-практични, които казват, а, поне на. Три различни места или поне на две различни места в три различни медии, което ще рече дай към личния компютър, имаш си го на твърдия диск вкъщи, но го имаш някъде в клауда и евентуално имаш външен твърд диск, който е сложен в някой офис или на вилата на село, така че на различни медии на различни места.
0: И последния въпрос е от Ели. А как се отразява економическата обстановка във вашата сфера?
1: Ами, наша економическата обстановка се променя толкова бързо, че това е въпрос, ако го раздаваме през 3 месеца, ще има съвсем различен отговор. Тоест, началото на пандемията бяха едни проявленията, средата на пандемията бяха други, последните 3 месеца след войната в Украина са а, четвърти, разрастваща се инфлация с а, следващите 3 месеца ще е друго. А, а, като цяло бих казал за нас м... Сравнително неутрално а... Като цяло, т.е. има а, неща, които са съпосочни с нашия бизнес, т.е. помагат, ни, има неща, които са срещуположни и, и така. От. Като цяло дълго горе в момента а, при нас добре се навигира в тази
2: обстановка.
0: Супер! А благодаря на колегите от SMSBump за страхотните въпроси. Благодаря на теб, че им отговорихме. Знаете, ако искате да имате възможност да зададете въпроси на моите гости, един от начините е да видите отворените позиции в сайта на IOTP SMSBump или на Джо Борден ДФБГ. Разбира се, компанията се разраства и търсят не само технически специалисти и съвсем наскоро откриха страхотен нов офис, буквално до Парадайс, амо в София, на който бях поканен на откриването и беше наистина много на и вдъхновяващо за мен. А, надявам се, че, както и аз пожелах, до година ще отворят и горния етаж, т.е. ще продължат да се разрастват. Те са част от Йотпо, компания с пазарна оценка до 1 милиард долара и правят развоен център на продукта SMS Bump в България, т.е. още една страхотна продуктова компания. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн, и да му отговорим. Благодаря ви. Здравей, Даш, имаме нов въпрос, свързан с данъците и блокчейн технологиите. Как си днес? Супер
2: съм днес, нямам търпение да чуя въпроса.
0: Какви данъци има за крипто?
2: А, супер. Значи, тук трябва да сложим контекст. Предполагам, че се пита за България. Ам... Сега, ние тук с теб трябва да кажем, тук. това не са финансови съвети. Консолидирайте се с вашия счетоводител. Ако нямате вашия счетоводител, Lime Accounting, свържете се с ние може да ви помогнем с данъците и така нататък. Какви, какви данъци има? Ам... Значи има теоретичен и практически отговор на, на, на този въпрос. Теоретичният въпрос е стандартният данък, който е данък качалва, който трябва да се, да се изплати върху качаловите, които си, си, си направя. които ти можеш всъщност да нямаш, нямаш печал, можеш да си на може можеш да си инвестирал на дадени пари и след това самата криптовалута или криптовалутите, в които си инвестирал те да са отишли надолу и всъщност и да си на загуба. Тогава пък знаете, не се, не се дължи да напъчава на загубата. Но практически какво се, какво се случва, все още поне в България е сравнително доста трудно да убедиш, докажеш и представиш доказателствата, че ти си на загуба. И стандартно до този момент какво се, какво се прави на практика, ами всъщност на, 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 на всичко, което ти си Uh, как да кажа, извадил като пари през централизираните екшенджи, um, през uh, обменните бюра, централизираните обменни бюра, uh, неговото общо взето се си подаваш данъчна декларация и си плащаш 10%. Просто защото е много трудно да докажеш с всички движения на пазара какво се е случило, кога точно се е случило даденото нещо и че ти си всъщност на загуба, не, не си на печал. Така че практически се плаща 10%. Всеки път, когато извадиш някакви пари върху тия пари, или когато стане да, а, време за подаване на данъците, а, на практика би трябвало да може да не е всеки път, но за момента все още е така.
0: Благодаря ти за този отговор. А, и аз се присъединявам към това, което казах в началото, че ние не даваме финансови съвети и а, нека хората да вземат това предвид. Благодаря на Chain за това, че подкрепят човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на LimeChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А, продължаваме напред с събояне с книгите. Били ли препоръчал книги или литература, която ти е помогнала да си по-добър предприемач, да разбираш по-добре нещата, които правиш, проблемите, които решаваш?
1: Аз, за съжаление, тук бих си писал среден три в тази област, Ръкъс. понеже съм.
0: Убитя да, така... хора, които, се... <laughs> които могат <може> да се самоорганизират.
1: <laughs> да, да, абсолютно. А, истината е, че а, поради това, че започнахме на практика да правим нов бизнес, който нищо не разбирахме, О, огромно количество неща, които трябва да научим. Голяма на част от тях са много конкурентни проблеми, които трябва да решаваме. Примерно, как се налага продукт на пазара, какво представляват така наречените channel sales или продажби през канал. И това не го пише като цяло в една книга най-често. Това, което правиш е, четеш, това, което ти пита как се намират добри ментори. От, нали, в един случай отваряш LinkedIn, в другия случай отваряш Google и всичко да го пише на първите а, 10 страници. Айде не се... Първите две страници, четеш най-добрите и гледаш, нали, mm. да си напаснеш а, схемата. Тоест съм чечал много конкретни материали, как се прави това, как се прави това. Книги, които Uh, нали са ми повлияли, са може би нещата, които са на Питър Дракър за менеджмент и ефективност. Uh, иначе uh, съм чел доста от uh, блоговете на голяма част от uh, така, IT-мислителите. Uh, едната са на Ерик Райс, на Стив Бланк, покрай uh, Lean Startup, the Starter, uh, Owners, uh, Startup Owners Manual, uh, Неща на Питър Ти, на Андер Хорвиц. Uh, Андрю да, Хорвиц. Андрю Фред Уилсън, някои от виситата, хора, които са правили бизнеси, Дейвид Скок или някой от чета, т.е. чета много конкретно от хора, които са успешни предприемачи, които са често от тях са станали след това висита, които са билдвали бизнеси и ти казват ето как се прави B2B бизнес. Той няма е нищо общо с B2C бизнеса. Особено пък ако е SAS и Таргетирай инфраструктур. Софтуер, е съвсем различно животно, ето какво трябва да ти знаеш, ето какви са метриките, ето какви са каналите, ето какво работи и ето какво не работи. Естествено, те са го правили преди 10 години, сега е доста по-различно, но а, като цяло съм чел много повече такива онлайн ресурси, отколкото конкретни книги. Дане, че други неща, част от които са били фундаментални, са, примерно, the Diffusion of Innovation Cycle, което е а, нещата покрай Crossing the Chasm на Джефри Мур, Zero to One, а, доста неща, но не съм чел конкретни. Цели книги от край mm-hmm. до край на Major Road meters, което е на okay, методологията. Сега да, щитием да. Е вече правят. Да, радостно ми е гостова а, още един сърък човек. Да, и като цяло доста по-така. Което е пропуск, нали, но се време, много по-практически на конкретни на парчета съм чувал за някакви много конкретни неща. Но това са нещата, които на мене са ми интересни, покрой как се развият такъв ти бизнес, които са. А, Хората, които са правили нещо значимо и гледам тях. Не, нали, че има някакви други неща, които. А, биографии от време на време, например на Рокфелер, на Форт, на а... Брансън. Нали, Неща, които е интересно като науш някога истории и виеш
0: някакви връзки. Mm-hmm. Супер. А, като сме заговорили за вдъхновяващи хора покри биографии, има ли хора, които ти би препоръчал да го стоят човек? Хора, които сте, теб сте вдъхновили? А, дори и да са гостували вече, аз ще споменеш от 300 епизода, може да си пропуснал някой, нали? но хора, които според теб е хубаво да поканят, защото наистина могат да дадат да, 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 добър пример.
1: Ами, сигурно, глянава, че аз с тексти ги интерввирали, сега така на, на примависта хора, които са били а, вдохновяващи, а, 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 малко по а, не толкова мейнстрим, един се казва Сим Симеонов, Йолон, Сим Симеонов, Сим Сим той живее в Бостон който беше един от първите IT предприемачи, които бях видял да говори в УНСС. Имаше лекция него в УНСС тя беше за студенти на УНСС. Аз Хич не бях от УНСС, обаче Хич не смятах това да ме спре. Отидох и този човек. Нещата, които говориш бяха Alt of our world. Да Христо Попов, друг така, предприемач, който интересен и вдъхновяващ. Делян Попов, който беше от ней основател от хората, които също в ранните и него с основател ще беше Краси, Красимир, които така в ранните дни са били вдъхновяващи, че хора, които идват и правят нещо интересно. Ще да помисля за някой друг, който, не нали, че Васко, Зарко, цялата екосистема са доста известни хора, които най-вероятно почти всички са били.
0: Още не, Зарко точно му писах преди около две седмици, че е време да дойде и да, да разкаже и за Телерик академията, защото това също ми е важно. Да, това ще е. Така интенсивна. че аз ко чаках 4 години да се съгласи. Тъй като знаеш, че при мен всичко се случва с времето си. А, и разбира се, Бойко и Христо. Пока да. на Зарко, може би така през една година, ако ги...
1: Интересно е как различните хора в една компания естествено имат различна история. Видяли се различни неща, имат различно mm. неща. Различни неща са били важни. Един технически човек, един бизнес човек имат различна, различен прочит на какво е допринесло за успехи или къде се сбъркали в същата компания. Da. И имат и за твоята аудитория по бизнес хората могат да научат нещо от едната по-техническите mm. хора от другата гледна
0: точка. Зарко е по маркетинг човека е там.
1: И Васето и Зарко,
0: да, много неща сме научили от тях.
1: И двамата Така сме благодарни. Много подпомагате, екосистемата, сте темата. Отделяте си време, давате си насоки. Много um, интересни така, и, и практически неща, които да, определено uh, ти спестяват uh, 9 месеца четене да отидеш и 1 час да говориш с тях. Ако успеят да отделят време в забързан график. Нали? Хора, които са практици. Аз много обичам да. Uh, говоря с хора, които са правили нещата, не само теоретични. Има mm. много хора, които uh, са теоретици, нали, голям, uh, известни фигури, не са правили неща, от, от нищо нещо, нали, което е важно за мен. Момента mm-hmm. не се сещам, напрямо, истин, mm. може да помисля и да, да пратя, ако се пресетя за някой. Добре,
0: пиши ми, ако се сетиш, дори и след епизода, ще се да, ако се сетиш за някого просто, просто да го препоръчаш за мен. Това е един от начините да поддържам списъка с пристигащи
1: гости. Има някои хора, които са... Това е въпрос на характер. който е един от основателите на компанията, която беше купена да стане виеморът в България. Много ни е помагал. Страшно еродиран човек с много богат опит. Който ни е дал страхотни съвети. Той не е от тези хора, които... Така шоумейкър, някой който е... А... Под на прожекторите. Да, просто човек, който отиваш много спокойно, ти пак ти обръща звезди. Ти какво гледаш там, трябва гледаш и там. нали? Много а... А... солиден съвет ни е давал, без да е някой, който дойде и каже "Ей, искам да стана като някой, като порасна. Кажеш, вау, този човек, наистина, знае какво прави. По-различно, много полезно, просто малко по-различна е енергия. Като има а, такива хора, които също много са ни помагали. А, така ще помисля за хора, мисълта ми е хора, които могат да дадат а, супер полезни неща, а има някои хора, които просто могат да вдъхновят другите, да станат да отият и може би да е някакъв баланс. Да.
0: Благодаря ти. А, добре, всъщност а, тук ми напред на основно на силно впечатление в Start BG подкаста, като каза, че а, много харесваш Лес Браун и тук преди малко си заговорихме за любима твоя а, поговорка I, quit I'm ready. I, I don't quit when I'm uh, tired. Да, I quit I'm down. Down. Ali, не представам, не се отказвам когато съм изморен, а се отказвам когато съм приключил, когато съм завършил действието. Да. Хо, а, успешно, защото първите 10 пъти да. завършваш, ма без резултат. Как намери Лес Браун? Ам... Лес Браун е доста известен в САЩ и доста неизвестен в България.
1: Мисля, че аз съм голям фен на това, че а, успеха се случва първо в нашите глави. За мен е едно от най-важните неща от как се помня начина на мислене. Mm-hmm. На английски му казват дамайнце, т.е. твоята нагласа. И това според мен е пак от тези 10, аз ще ги като линк, да може да ги слуша към епизода за 10. Начина на мислене на победителите, това ми е направо страшно голямо впечатление. Вин ги съм търсил. Ме, няколко неща са ми а, така много а, забавни на лично ниво. Едното е стендъп комедия, т.е. такива комедия на живо, която е импровизирана а, до голяма степен. Просто ми е интересно, готино е. На мен е Нека хора предпочитат mm. да карат сърф, не? всеки нали? Не? Другото нещо е а, хора, които са така, мислители в а, това да си изграждаш като личност, да се саморазвиваш, mm-hmm. да ставаш по-добър а, и... и така попаднах на Лес Браун а, и беше впечатляващо. аз. А... Първия а, такъв. А, просто съм си търсил, Кои са, нали попадаш на Джим Рон, от него попадаш на нали, естествено на Тобин Робинс, на българския не човек Юли Тонкинин, кой ли не, нали попадаш на някакви хора, които Да, тук е по нещо интересно, някои се много вдъхновяващи, Лес Браун беше просто много впечатляващ, неговата история, едно от клипши, които гледах, той беше страхотен, той е Uh, поне на да мен много ми опонира, има някои хора, които казват от тембъра на гласа му не ми харесва нещо. Докато аз като чух и изгледах половината неща, които намерих тогава в YouTube, това е mm. било при доста време нещо към много. Но беше впечатляващо как той сам на една сцена, която има може би повече хора отколко на концерт на Металика, които са да го слушат и той разправи истории. И Истории, които са ми се запечатали в съзнанието, както обясняваше. Uh, Дам само една за пример, защото е много готина и имам Мечинг история същата като тази. Много интересно този епизод как ще се навържат някои неща с точките. Лес Брано отива и казвам, аз по някаква причина исках да бъда диджей. обаче нямах нико образование. И отивам в едно радио и казвам, добър ден, искам да започна да работя при вас. И те ме питат, вие имате ли някакво образование? А, ми не, някога правили сте го? Не, той казва, махай се тук. Вика, отивам на следващия ден седро никога не съм бил там. Казвам, здравейте, господин, той сказаше, битърбол. Good morning, мистер Батърбол, how, how are you? Do you have any jobs for me? Той вика, пак ли ти е? Бягай от тук. И вика и така, всеки ден, всеки ден, докато един ден той стиме гледа, и вика, върни ми донеси кафе. И, вика и така, започнах. И обясняваше страхотна история. Защо казвам, че е много интересно да се получава епизода. Той човек, който казах за платинената карта в Штатите, Моя а, колега в първи курс, той замина в Штатите и продължи да учи там. А, той ми обясняваше как да започна да работи в КФС или в бъргърки. Мисля, че беше бъргърки. Вика, аз съм много беден и гладен студент, който имаше пари за първия семестър, обаче, не му стигаха даже а, за семестриалната такса и за квартирата. И затова трябваше да работя. Естествено, вика, аз нямах още даже документ да работя, защото съм учен студентска виза, няма право да работя. Затова вика, хорих, в, а, на. Пазва работа, отивам в Бъргър Кинг. Отивам в Бъргър Кинг и казвам, добър ден, търси си работа. Те ми казаха, бягай от тук. като 30 дена подред, всяка сутрин, съм ходил в този Burger Кинг и питам, добър ден, имате ли работа? Тика, ти не беше тук вчера. Тук, да, бях вчера, обаче може нещо да се променил, може можеше да се случило. може някой да се е разблял или някой да сте го вонили. може да имате нова позиция. Ика, и на 30-я ден ме взеха на работа. За това, кога се отказваш. Никога. Следваща история от същия човек. Много интересни неща как можеш да вземеш от различни хора и каже: той е модел на поведение, е модел на поведение на успешен човек. Това, нали, защото нагласа и после поведението, което имаше на базата на нагласа. Ика, един ден напуска един, който чисти машината за там фритюрниците, обаче век, тя е една голямата машина, вика много специфична. И напуска, от днес утре и казва, чао. Вика, те, не могат да отворят. Аме. Да, вика, не могат да пуснат кеф сито там, бъргър кинга на следващия ден, не може да отвори. И менеджера на смятата е кака, кож прави, като си фърли шапката и замина утре, как ще отвори. И там, ама, колега каза, я ще изчистия, просто да го правя това, обаче, ти ще ми ядеш повършена заплата, защото то взема за повече пари от мен. Ту казва, ама как ти нямаш тренинг? Той каза, аз съм от България. Аз го гледам трети месец как е чистита с машина и мога с затворени очи да я изчистя. Тук, ама ти не си тренирал, как знаеш? Той каза, и гледам и се уча. Вика, то не е толкова сложно, само че трябва някой да внимава и да полага усилия. Вика, почнах да я чисти и след известно време беше станал нали, менеджер на а, този обект. А, и пак малки неща гледаш, стараеш се, полагаш усилия.
0: Като сме се заговорили за това, всъщност нашите домакини от aula.bg правят професионални обучения за различни софтуери на български язик и те имат един въпрос. Какво правиш, за да развиваш своите професионални умения, Бояне?
1: Най-важното практикувам. Това най много учи, защото всичко останало е теория, но живота учи с Сопата, нали? правиш нещо и бързо разбираше, <си> става ли, не става ли, а, останалото е а, много четене. А, на моята нагласа е всичко, което някой някъде е измислил, почти винаги го има безплатно в интернет. Нашата работа е да го намерим. Не търсим, намираме. Не знаеш как се прави нещо, нали намираш. Не Естествено, много помага, вместо да према с самолекуваш катаболизът, да отидеш при специалист или при ментор той е да ти каже как стават нещата, но ако го нямаш а, това, а, четеш, пробваш, мислиш и така постоянно. Но основното е а, четене, понякога някой курс, mm-hmm. а, разговори с а, ментори и разговори с а, колеги. В смисъл, а, други предприемачи, които са в а, други сфери, но примерно Прозвичен пример. В България няма хора. Как намираш хора, отиваш, говориш с три основателя на фирми, те са в различни домени, някои от тях може да са направили бизнес в неправителствения сектор, другите може да са направили ам, заведение под сградата и ги питаш вие как. М- такова, с, да, и те са доста различен профил хора, но каш а, тая идея е много интересна, как не съм се си за това. Това е готино. И го пробваш, то не работи, обаче две итерации по-късно, почва да работи и така.
0: Супер, благодаря ти. А, всъщност, като каза за безплат, безплатна информация в интернет, ако нашите слушатели и зрители се регистрират на сайта на aula.bg могат да вземат 20 безплатни урока от софтуер по избор и така ще подобрят уменията си за работа с професионален софтуер, за да спестят време и усилия.
1: Yeah. И само направих коментар, че то не е безплатно. Ти плащаш, плащаш своето време. Може да не да отидеш да си говориш с приятели, да пиеш бира. Тоест, имаш альтернативна цена. Не го плащаш с пари, но го плащаш с усилие, вместо с... това да се забавляваше. Хош пиеш бира с приятелите и 12 часа са през нощта, стоиш къщи и четеш някакви неща. Инвестираш в себе да. си, но нали това е. Да.
0: Или като нас с монката миналата година, цялата година сме записали се от неделя уик. Нали. Един от двата дни сме записали по два подкаста на ден, за да може да има. Аз върх човека да го имам в видео, така че всяко нещо има цена. Аз Абсолютно. вярвам в това.
1: Браво за което. И мисля, че хората си мислят, че това да си успешен е лесно. Или даденост. Или... 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 даденост. Или... Даден. Имаше едно много интересно интервю. Много обичам да гледам интервюта с хора, които са постигнали нещо. Или интервюта м-м. и да, да уча от, от умни хора, които постигат резултати. Едното беше с силен мъск, когато го питат какво е да си Илън мъск? И той казва It's not funny, at all. Един вид, а, изобщо не е забавно. Аз даже не съм сигурен, че, че искам да съм Илън Мъск. Казва, много е трудно, много се работи. А, той има седмици, в които работи примерно по 16 часа на ден, 7 дена в седмицата. Нали? Един вид а, не е как се го представят голяма част от хората изисква си усилия, жертви, дори за най-добрите, нали? Аз не бихме могли да претендираме, че сме на, на ранга на Илон Мъск, обаче усилието, което ни трябва е подобен, не трябва, подобен, поне като усилия. Може а, би за по-различен резултат.
0: А, Иван, Бил Гейтс, а, Стив Джобс просто са на ниво, което ние още не можем да стигнем, но може би някой ден ще имаме такъв тип предприемач.
1: Да, а, въпроси на сега. С... Въпрос, кой какви лични амбиции има аз. Не мисля, че живота на Илон Мъск е. Искаш да живееш живота на Илон да, Мъск. Да, ето Хор... това е цената. Това, същото това е същото като с зелената енергия, която си говорихме. Хората обичат да гледат в едната посока и абсолютно да... И а... другите неща, които липсват в живота Да, на както това това. същото нещо е с а... как плащаш за образованието с безсънни нощи. Как плащаш това да си Илон Мъск... С много работа и такова, нали? И Ако това ти е самоцел, казваш няма да имам семейство, няма да а, може би ще си разваля здравето в процеса, защото трябва да работя по 120 часа на седмица. Нали? И правиш тази сделка, нали? и ако си окей okay с нея,
0: аз реално на Илан мъск му завиждаме заради едно единствено нещо. Мисля, хареса ми възхищавам се на това колко много е постигнал. С усилията си е абсолютно заслужено, след като тия усилия ги е вложил, ама му завиждам само за едно. Това, че е притежавал Маклорана в едно, което е любимият ми супер автомобил, за жалост катастрофира с него. Има видео как му карат Маклорана а, с, един, с един камион и му го доставарват пред вкъщи. А, и това е автомобил, който за мен е най-великият. Защото Суп... това е когато още супер, е цял, като да, го разтоваря. Да, да, да. Тогава още е цял, но yeah. той е катастрофира с него. Дори в биографията му има, има история как катастрофира с него. Да,
1: yeah, между другото. Това е... не
0: мога да му го простя, като човек, който просто. Това е из... произведение на изкуството. Този автомобил е на изкуството. Просто... И на, инжин... yeah. на науката също.
1: Съдба. И... <laughs> Съдбата се намесва. Като каза автомобили, а, моите любими са други. Има кола на нея още.
0: Той има двигател на bmw за това. Да, 12-цилиндров, <laughs> позлатени за колектори а, и е триместен.
1: А, така, старата. Аз съм фен на от тия наистина бързите на Koenigsegg mm. Всичко, което. Не си го чува, е. най-доброто. Сторпо, Кёнигсек.
0: Работите с тях? А, окей. Okay. Просто, просто okay. нали,
1: голяма част хората разпознават скъпи часовници. Ролекс. Да. Ролекс Rolex. струват 20-30 хиляди долара. Нали. Истински скъпите часовници, няма не си ги чува, и почват по 1 милион, 1 милион, нали. Като тия спортните колини, Порше и Ферари по 300 хиляди, имаме едет са 2 милиона, 3 милиона, 5 милиона. Нали, които са доста по-бутикови, са... Mm-hmm как е, арт, изкуство са, но дали, просто съвсем друго нещо. Mm-hmm. Ам, бях чел а, в един вестник попаднах на една много интересна статия на господин Български, който си казваше: мисля, че де си Попов Петров преди много години. Си го бях изрязал. Той обясняваше как е бил строителен но, тя, тая, тая история. А, колко е истина, колко е история, но беше, защо беше направо впечатление, беше за първи път чух за гъмбал 3000, не знам дали си за Gumball Чувал да да бяха идвали да. даже в София. Той беше първия българин, който отива там. И ми се стори супер интересно. А, но рали са супер скъпи автомобили. Рали са супер скъпи автомобили и съответно хората, които пък ходят там са супер интересни, по са така забавни ексцентрици, с възможности, но показваше, обясняваше за кой. Беше така, ми така... Не, просто ми каза. И гле, какви неща има в света. Едно там някакво... Силестерен скучаведет не е виждал хотел, докато стана на 25 години и изведнъж вижда, вау, хората могат да карат сърф, хората могат да карат омбуджините, хората карат през три континента и възят колите с самолети. Интересни неща, и някои от тях са интересни, ли правят бизнес, нали? Или правят неща като с това, ще изпращаме хора на Марс. А това ми беше много интересно и вдъхновяващо тогава и си бях зрял, каме, ето това е, като, стан... като порасна, искам и аз така да мога, като реша, че искам примерно, да правя нещо е такова интересно. Не мога си го позволя да имам време. Както Ричард Брансън е летял с балон или не други глупости mm-hmm. за маркетингови цели, но част от тях са готви, не да правиш някакъв интересен, да живееш по някакъв интересен начин.
0: Супер. Благодаря, че го отбелязам И като каза за тези, които по-скоро са екцентрици, някакви супергерои би ги нарекал аз, защото. Да, защото просто техните възможности са съвсем различни. Да те попитам един друг въпрос, който а, друг гост на подкаста, доктор Попуска: ми каза, че може би е интересно да чуваме, каква супер сила би искал да имаш. Какъв супергерой би искал да бъдеш. Мисло, истински супер гиро. не е супер сила, просто да можеш да продаваш по-добре. Ми нещо, което е. Ам... Да кажем, ненаучно възможно.
1: Ненаучно възможно... А, ами... Нещо, което... А... Мислил съм се какво е важно за мен, какъв искам да остава света и съм становил, какъв искам да бъда. Аз съм становил, mm-hmm. че съм човек, който иска да прави добро.
2: Mm-hmm.
1: Не, независимо от човек, където иска да стане много умен, красив и богат. точно няма, mm-hmm. ама нали, искам да правя добро. Ако им... Може ли да имам една супер сила, Бих искал да мога да направя свят в който ам, хората имат достатъчно храна и а, няма глад, а, съответно има много по-малко войни няма войни и престъпност, просто защото ам, тези битови неща са решени. Голяма част от престъпността, войните, конфликти са на база на някакви ресурси. Ако хората, не, не, не голяма част от кражбите са на база на това, че хората не могат просто да имат достатъчно а, храна. Mm-hmm. Това би бил един много по-красив свят. Свят, в който хората ще могат да правят, някаква част от хората ще могат да правят страхотна медицина, страхотно изкуство, страхотно красиви неща, защото няма да има прерикания, няма да има тогава. Това е mm-hmm. поне за този етап на развитие на човешката цивилизация, е тотална утопия, но това е ако имах една супер сила, ли, бих направил нещо такова.
0: Добре, аз тогава ще те предизвикам с един друг въпрос. Ако приемем, че е истина, че най-здравите дървета не растат там, където е най плодородна почвата, където е най-силен вятър, а това, което мислиш, че би било полезно за човечеството, били ли било наистина полезно за човечеството?
1: Mm, нямам идея. Няма yeah, идея. Uh, много често това, което си мислиме: какво беше Дъстин Дълни, т.е. не си мислиме едно нещо, обаче, истината е всъщност, че uh, е друга. Може да mm-hmm. се окаже, че е ефекта на пеперудата. Ако направиш това, ще се окаже нещо друго, че се <laughs> чупи, нали? Mm-hmm. Uh, не знам. Просто <clears throat> uh, аз имам така доста uh, беден и скромен uh, среда. И съм виждал как част от проблемите могат да бъдат решение или голяма част от страданието в света може да бъде елиминирано, ако имаш достатъчно ам, някакви ресурси, може да са време, може да са различни, mm-hmm. но често най-накрая имаш финансовия, който замества някакви други ресурси, което не е панаце. може да имаш едно богато общество, което въпреки всичко е много раздрано от спорове и така нататък. Ам, така че нямам отговор на, на, на твоя въпрос. А...
0: Просто си разсъждаваме, нали? защото понякога трудностите, а, мен, на мен сто, стоицизма ме увлича и ми харесва да разсъждавам така, че когато една пред, едно предизвикателство на трудност дойде пред нас, било то материално или не, а тя е там за да ни научи на нещо и да си едем сметка, че...
1: Абсолютно, абсолютно си прав. А... Нали, най-вероятно това, което аз казвам, има нали, обратния. Mm-hmm. Имаше едно много интересно изследване, което бях чел, че основните хора, които прогресират най-добре в едно общество, са хората, които са иммигранти. Те нямат какво да губят. Нямат да, Нямат поведенчески норми, които ги ограничават. И понеже нямат нищо, като цяло са по-борбени и по-упорити работят повече. Германците казват, мене сега тази работа ми е под достоинството. Аз съм голям фен на Иланд Маска, защото е изродва. Добрия съм мисъл на думата, mm. който отива в Канада, когато иммигрира и каза коя е работата, която плаща най-много. Те му казват, ей тъс най-гадната. И най-тежката. Влиза в едни фурни деца с 220 градуса, като ги изгасят с един специален костюм, да не стане на чипс. И това е работа, която най-плаща, затова аз я фанах. Никой друг не искаш. Просто е изрод в е, така добрия смисъл. Е, е, Ти хора успяват. Та, до голяма степен, може би, а, твоя драйв, твоята амбиция, твоята борбеност. също са на база на някакви обстоятелства, които сте направили такъв. Нали? Трябва да се бориш. Аз, а, аз не уверявам, че а, половината го ношу в себе си. Ако имаш една тежка среда, половината хора, които аз познавам, а, тя ги среда. Другата хора ги кове като стомана. Нали? Може би има някакъв Можем ли да
0: изберем ние от коя страна искаме да бъдем или.
1: Няма отговор на това. Не
0: знам. Защото аз по-скоро бях към прекършваните, докато не си дадох сметка, че около мен има много хора, които ги кове и ги прастома. Личният пример ми показа, че. Може би нещата, в които съм вярвал, не, не, не са истина, не са реалност.
1: Начина на мислене. <laughs> Имаше една много хубава приказка, че живота не е това, което ти се случва, а начина по който Того ти възприемаш, възприемаш това, mm. което ти се случва. И а, може би до някаква степен има някакъв генетичен елемент. Тоест някои хора, може да не е генетичен, може да е психологичен при mm. възпитанието, ранно действо, травми и така нататък. Едни хора, които са в позицията на жертва, и казват, о, не, аз пак се пресеках и когато започна да си мислиш, аз се ти нали, тежката ситуация, те проя алкохолна наркомания нататък, примерно. А а пак ако си човек който казва, фото и да става, а ще намера най-тежката работа, защото искам да стана най-големия предприемач в Штатите, онз да кажем, той казва ми бринги дол нямаше Дайте Дай. повече, дайте ела 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 повече. Елате, елате повече, кажа, <laughs> Боби, тръбва, това. това между другото, Ето като кажеш, вдохновяваш човек. А, друга история се позабавляваме, о в Англия. Беремия гучи, страхотно всички сме такова. Имаше едни Бип, uh, да не казвам думата, uh, от Литва, uh-huh. които бяха нечовеци. Значи, тия толкова работа изкопваха, колкото ние смятахме невъзможно да се изкопва. Защото на работна норма, ако uh-huh. работиш и доставяш продукт, правиш пари. Ако не доставяш продукт, не стоиш правиш. Тъй. И губиш пари. По-зле. <laughs> ние стояхме и казвахме, това е невъзможно. тия са роботите. Това не е човешко. Когато отидохме. Докато по едно време, най-големия а, има по-, по едно време към края вече, а, то който доставяше най-много, който изработваше най аз. Защо бях аз? Защото аз и пех боби трубуто. Идем ми село, малко ми бръсна. Моята това е, да. А, така, и
0: каш. Чакай. Абичето.
1: Абичето. Абичето. Веднага хванах. Веднага хванах този момент. И каш, и ми, значи. Ела ти повече. И тогава, понеже то, там е конкурентна среда, или те те окраждат, защото те те пускат в едни там улей, башкат на състезание. Да, и състязание. Или те минават пред тебе и убират всичко и ти стоиш и се чудиш Или ти си пред тях и ти убираш всичко. Нали? Малко като в а, бизнеса с сайтито, нали? WinRTX и разни други такива истории. И кажеш, Ами. Uh, ела, те повече, да видим сакова е, докато нали, това е пак много усилия, нали? Очевидно, в началото даже не разбирахме това, като с бизнеса като, предполагаме, ако си футболист, отиваш там uh, съвсем базово футболистите и те ти скриват топката, ти не можеш да разбереш какво става ако нали, полагаш усилия, евентуално имаш някакъв талант, някакъв късмет, нещо по едно време ти почеш да не си скриеш топката и други се чудят какво става, нали, дълго горе това е uh, нещо, което така пак uh, нагласата или, или
0: се отказва. Да, всъщност а... това е много, много интересен подход, свързан с това да гледаш какво правят успешните хора и исках само да отбележа историята на Роджер Банистър, първият човек, който е избягал една по под 4 минути, който е било смятано за невъзможно. Да, да. И в същата година мисля, че около 12 човека след него успя да избягат под 4 минути, но самият факт, че виждаш един човек, който го е постигнал, аз искам и свърх човека да и това. Да виждаш ини хора, които са постигнали неща и си казваш, ако те могат и аз мога, така че ти благодаря, че днес си тук.
1: Поздравление за това мисля, че абсолютно е а, много важно това нещо. Аз също съм го чел, това ми направи много голямо впечатление. Аз имах такъв, мой мини момент, започнахме да правим IT предприемачество в Суиския университет mm-hmm. в Аулата. Излезе на момче и тогава ние се опитаме ние нямаме два лева. Ще правим бизнес само пари без бизнес. Бизнес без Бизнес без пари, бизнес си, без пари, да. пари без бизнес. Абе, е на работа. <laughs> Излезе на момче, стана там от последните реве, каже, ние тук направихме един бизнес. Няма патентовахме, продахме технологията за 7 милиона долара и аз турих кам, това е някакво момче на Сфийския университет, ни тук е студенти са, е най-последния ред. И каш, това, което казва Лес Браун, It's possible. It might be hard, but it's possible. И това е човешката. И, и това са някакви такива, mm. много често съм имал вдъхновения на а, много случайни места от много случайни хора. Не е нужно да са някакви най-големите успехи. Има някакви хора, по- ня, малко, а, много голяма. Друга история, п- съм история. Возе се в автобус.
0: Това съм да поканял.
1: Возе се в автобус. На съседната седалка, две келемета, две момчета си говорят. едното, вика. Он един вика, батко му обрах. Вика, паси, как можаха да му оберат? Вика, сеха ми златното ланче на мене. Вика, аз вика, цяло лято бачкам като барман, никога разправя да си го купя. И добавя следното нещо, което ме ме направи страхотно голямо впечатление. Това каза, и е, що за хора са тия, вика? Аз искам да имам златен ланец и съм сафанал, вика, и бачкам по 14 часови смени, за да изкарам пари да си купя ланец. Не хора да убирам хората с ножове по улиците. Гледаш ли, момчето, глуповато такова, Обаче, ми направи голямо впечатление, много позитивно, докновя. Ще ето, човек, как ми се. Той каза, аз полагам усилия, работя, имам цел, изпълнявам. я, Обаче по хубав начин, не yeah. отина от до да ограм. Малко преди това ме бяха тръгнали да ме обират пак подобно така е история. А, по улицата и е, така, някакви да ми вземат да не И ми направи страшно голямо впечатление. Съвсем скромно момче, събрал всичките си пари, скупила не за столя. Нали? Обаче каза, аз с честен труд хорих, работих и си го изкарам не съм в по листа. И това ми прави голямо впечатление, неща, които те вдъхновяват в автобуса. И казаш: Ето, достоен човек, човек, като аз искам да стана като порасна. Дали може да не за 100 лева, може да кажеш аз искам да отида и да дъря да направя нещо. И сега има доста хора, които в момента, нашите съдружници от сега също, които помагат за екосистемата и дават пари. Mm. Аз съм голям фен на това как България преди а, стотина години, първите големи бизнесмени след mm. падането на турското робство, тие ти казват, ние ще дадем пари ще направим Суиския университет. Yeah минаха 100 години, докато нашите предприемачи започнаха да отиват и да дават пари, да правят нещо значимо, което е страхотно и това са примери за подържане. Включително като човек в автобуса, който може да те mm-hmm. провокира да кажеш ето такъв искам да стана, ето такъв... това сам аз, да резонираш да каш, ето това сам аз.
0: Провокирам те да разбереш кой е а... А, Пенчо Семов от Габрово, mm-hmm. за да разбереш, че всъщност и, и да има и други предприемачи, които са дарявали пари и са правили добро, и са били истински филантропи, а просто системата ги изтрива да. от Отлога. Нали? Просто казва... Това не са добри примери за обществото, в което искаме да живеем. Да. За жалост има такива примери. А, и моят приятел М, Иво Кунев има една от историите в неговата книга забравените истории на България с 7 за лидерство, което е само в аудио вариант. А, там е разказано именно историята на, на Пенчо Семов и а, неговата мантра за живота. Mm-hmm. Любов. Труд, постоянство. Да. Така че. Радвам се, че, да. да, че си днес тук и за финал искам да ти задам Бояна, този въпрос. Вече така съвсем естествено стигнахме до него. Как според теб да направим България но по, едно по-щастливо, едно по-добро място?
1: Работа. Работа.
0: Усилия. Усилия. Uh, да с работа никога не използвам в подкаста и за това. Работа
1: да за мен е малко мръсна дума, защото тя има конотацията. Ще се фанем да работим за някои. Uh, няколко се спорем. Какво аз съм видял да работи за мен и изповядвам като ценности, мисля, че е полезно. Uh, да се стремим да сме най-добрите в това, което правим. Ние винаги сме искали сме най-добрите в света в това което правим. Естествено ли сме били а, в щатите има т.е. в а, световната теория има топ 5% топ 1% т.е. То 5% най-добри и 1% най-добри. Ние винаги сме се стремели да сме в 1% най-добри в нашата индустрия. Естествено сме почнали сигурно с 103% и сме прогресирали много, сега сме в 20% добрия случай. На нали, определено голям прогрес. Работа върху себе си, което е усилия, което е визия и когато го правиш това, целенасочено усилия, позитивна енергия, опитваш се да помагаш на другите, опитваш се да връщаш на неко дори по малки начини този подкаст, а, ако всички го правят това, цялата среда, някой ти подава ръка там, където не си очаквал. Hmm. и ако го правим това като нация, мисля, че нали, гледаме навън, защото България е много малък пазар. Хубавото в България е, че ние можем в момента отворено да гледаме кои са най-добрите практики и се опитаме да а, ги вземстваме, дори да ги подобрим, най-добрите практики и виждаме кои не са толкова добрите и можем да се опитаме да ги а, елиминираме. Тоест, а, България, когато а, влезе в Европейския съюз и се отвориха пазарите, ние много бързо се развихме, защото можехме да видим и да копираме директно ноу-хау и хора да привлечем, които са извървели тоя път 50 години преди нас и ние са за 10 години да наваксаме. 30 от яре, 50, не можеш да ги наваксеш, mm. но това вече в момента се случва, това е нагласен, това си е доста работа, това е желание и това е нещо, което според мен е, а, ако всички го правим, нали, голяма част от хората, а, това просто издига цялата система.
0: Супер. А, благодаря ти, че беше днес с нас. Уважаваме зрители и за поканата. На беше Боян Иванов, съосновател на StorePool, преди StorePool Storage. сега само StorePool. Обратното. Storage. Сега
1: добавихме сторич,
0: Storage, да знаят хората. StorePool Storage. <laughs> да. StorePool Storage, а, продуктова компания, създадена в България, която се стреми да е най-добрата в света това, което прави. А ти за личния пример и за нещата, които правите и всъщност този етикет на успеха в България, който слагате и Изгражда тази репутация. Това беше всичко от нас за тази семица. Надявам се, че епизодът е бил изключително вдъхновящ и за вас, така както беше за мен. Знаете как може да ни подкрепите, основно разпространете това сред вашите приятели и хора, които наистина биха имали, биха имали а, интереса и всъщност биха почерпили вдъхновение, а, или пък знания, или пък а, някоя друга книга от разговора. Които проверяхме с Боян. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите през, през сайта на Сръг Човека и ако имате каквито идеи въпроси, може да ми пишете. Лично отговарям на всички от тях. Благодаря ви отново, че бяхте с нас през миналите повече от 2 часа и половина и до следващия вторник. Чао, чао!